0: Salve, salve, Bahia Caste! Estamos ao vivo aqui no nosso valente Bahia Caste, o nosso canal da relevância da Roma Negra Salvador. Bahia Caste, é isso aí, rapaziada. Esse é o primeiro programa ao vivo dessa semana, então... Opa! Está rolando defeitos especiais! Vá, cabeça já ajeitou aí. Esse é o primeiro programa ao vivo da semana, então vou fazer uma breve retrospectiva, porque é importante pra gente se situar. A gente começou semana passada com o grande Edson Gomes... E foi uma grande felicidade que o BaiaCast já abriu esse ano aí com muita energia positiva e com muitos números, graças a Deus. A gente fica muito feliz, né? Em nome de toda a equipe do BaiaCast, a gente agradece. São Cabeça na direção técnica. Jorge Bill também. Jorge Billy, que já foi apelidado por Edson Gomes como Billy. Então agora todo mundo tá chamando ele de Billy na web. Jorge Billy na direção geral do programa. Além de mim aqui sempre com convidados super especiais aqui de várias áreas de atuação. A gente tá... É, muito feliz. Esse é o primeiro programa ao vivo da semana, porque na, na segunda a gente fez, é, colocou no ar a entrevista feita com o Jamie Hickinson e também com o Maca Reg Samba, o nosso Vitor, é, que são artistas de atuação internacional, então a gente teve essa entrevista gravada e depois legendada e ela foi ao ar na segunda, então se você não viu ainda, você pode ver, ok? É, ontem a gente não teve, por causa de problemas técnicos na fila do ferry então a gente vai remarcar com as nossas convidadas. Para a gente ter a entrevista das duas Também que estamos aguardando com muita ansiedade E hoje é o primeiro, primeiro programa ao vivo dessa semana Então, é, em nome de toda a equipe, como eu falei Em nome dos nossos patrocinadores e apoiadores Que eu vou fazer o giro daqui a pouco Nós temos aqui o historiador e comediante, o nosso Matheus Buente.
1: Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, Serginho. Tamo bem? Alô, Cast, Salve. Lá o like aí, ó se inscreve no canal. Aquilo tudo.
0: Hein? Vamos fortalecer a cena. Muito bom, meu irmão. Muito legal receber você aqui. A gente começa em off aqui, já começa um bate-papo. Aí o diretor fica falando, não pode conversar muito, que vai perder a naturalidade do podcast. <risos> Perde o quê, rapaz? Perde. <coughs> e aí, nessa perspectiva que a gente faz meio assim, uma breve introdução para as pessoas que de repente estão vendo a gente agora, ou a qualquer tempo, é, e que de repente não conhecem a sua história toda, ou parte dela, ou enfim. Matheus Buente por Matheus Buente. Como foi que você foi que você fez para chegar até aqui nesse momento? Porra, energia Quest?
1: de Marília Gabriela. Gostei, <risos> gostei a referência. <risos> né? Mas eu sou professor como comediante, que me trouxe até aqui. Acredito que é justamente a hora que eu juntei as duas coisas. né Tentei aliar a questão das coisas que eu aprendi para ser comediante com as coisas que eu aprendi para ser professor juntei os dois e aí eu acho que foi um momento assim que as pessoas começaram a escutar mais o que eu tinha a dizer né isso foi massa tem sido muito legal essa enfim essa loucura aí de, é. de tentar virar artista você o que que veio primeiro o artista ou o professor? o professor o professor que eu queria na verdade eu queria ser Indiana Jones tá ligado quando eu tinha assim 18 anos <risos> eu queria ser um cara eu queria muito assim eu tinha muita vontade de ser intelectual quando tava novo, assim, eu queria ser um cara inteligente, um cara que escrevia livros, tá ligado? Um cara da palestra, esses bagulho meu cortela, Sim. sabe? Que você chama, Sim. assim, porque ele é inteligente, aí você pede pra ele falar sobre qualquer Sim. assunto, e ele fala mesmo, Sim, é. foda um bagulho, é, é. bagulho assim, acho sensacional, Cortella Aí eu queria ser meio assim, meio Dr Clóvis de Barro, um cara desses, sabe? <risos> só que a referência na época era, era Indiana Jones, era Hollywood, né? Tipo, um aventureiro, só que intelectual. Aí eu fui fazer história, porque era a matéria que eu gostava na faculdade. Ou Sim. na escola
2: Você
1: achava a história sensacional, achava foda ser um cara que sabe a história Sabe o porquê das coisas, pá Entrei na faculdade, no momento estudantil, aquele lance Você fez na, na, na história, Uxal Na Uxal. Só que aí a, a fita, né? O cara pobre, em algum momento, no, fazer uma faculdade se torna um desafio, né? Sim, eu sei como E é. aí rolou o corre de ter que trabalhar, ter que fazer alguma coisa pra ganhar uma grana Aí, nesse meio tempo, eu vendi sanduíche natural na faculdade. Depois, eu trabalhei dois anos como tchutchucão. que é tchutchucão? cachorro da Xuxa, velho. Eu era um animador de festa, ficava com ah. porta de ótica, vestido de bicho, Sim. chamando a galera. E aí, depois, eu fiz assim, pô, eu tenho que parar com essa vida, né? Eu preciso... É quando eu tô vindo faculdade, eu preciso trabalhar com alguma coisa de história. Mas você,
0: pelo menos, você... você... Aí fui dar aula. Foi dar aula, né? Teve... Porque o Coringa saiu matando todo mundo, né?
1: É, ficou doido. É, eu não. Eu fiquei doido, mas fiquei doido plantado. Entendi. Segurando a violência. E aí... <risos> <risos> aí eu peguei e fui dar aula. E nessa de, de, de fazer estágio, enfim, né? Correr atrás do, do pão mesmo pra dentro de casa e pra patrocinar o curso de superior. É... Eu acabei gostando pra caramba. Me encontrei mesmo, uma parada que eu adoro fazer. Eu amo meus alunos, assim, todos eles. Até os que acham que eu não gosto deles, eu gosto deles.
0: <risos> Mas do seu jeito, né?
1: É, então. É aquele <risos> amor, né? Igual a mãe. A mãe fala que ama os filhos tudo igual, né? Sim. Mesmo que não trate igual todos eles. Sim. Eu meio que tenho isso com o meu, eu gosto todos eles igual. Só que não dá pra tratar todo mundo igual, são muito diferentes eles, todos eles, né? Mas eu, eu ter esse sentimento com eles. E aí, pã, beleza. Fui dando aula, fui dando aula, fui dando aula, fui dando aula. Até que eu descobri a comédia. Uma comédia, é um o stand-up comedy, na verdade. Que eu, foi a primeira coisa que eu vi assim, que eu pensei, porra... Isso
0: aí, acho que eu consigo fazer isso, né? Você já era conhecido pela sua turma durante a vida como um cara assim que... Não, eu sempre fui um cara que gostava de conversar, resenheiro, pintoso, assim, de, de, Era
1: aquele menino que a professora botava pra fora, porque fazia uma piada fora de hora na aula. Esse lance, sabe mas nunca fui assim, o cara mais engraçado da minha galera. Eu tenho amigos que eu acho muito mais engraçado do que eu, né? Mas sempre gostei de contar minhas histórias, assim. Até eu aumentar, às vezes, ser meio mentiroso, assim. Aumentar a história ficar mais legal, sabe? Hum. Colocar ali um efeito especial, um negócio... Uma espécie de roteirista. É, assim. um Steven Spielberg no bagulho. ficar mais E aí, nessa, eu descobri stand-up. E fui estudar técnica, né? Entender como é que faz aquilo. Como é que conta uma piada? Eu achava que piada era o português, o papagaio, a loura, né? Depois eu fui ler um pouquinho, fui procurar saber como é que era a estrutura de uma piada. Como é que você deixa tem alguma estrutura? coisa engraçada? Tem tem estrutura básica de uma piada que te chama, é, é, são termos em inglês que usa mais, né? Que é o setup e o punchline. Então a piada, ela tem uma criação de expectativa, que é a, a premissa, é o setup. E ela tem a quebra de realidade, né? A quebra da expectativa que você criou, por isso que é engraçado. A piada, ela é uma, sempre uma distorção. É com, uma piada boa, é uma piada que faz você rir pela surpresa que ela te causou. Sim. Você não espera aquele desfecho pra aquela história. Isso aí, é o punchline? Isso é o punchline. Meio que nem o punchline mesmo, tipo, de você dar um suco, acertar a pessoa. Ah, Quando você acerta tá. a pessoa, ela ri. É o hit, né? É. Isso. Ah, tá. Que alguém fala assim, é a pessoa fala, ah, com essa comida não tem um punch, o pessoal do MasterChef é. pode falar assim, né? Faltou sal. É o tempero do bagulho, é um... Como é que você dá graça naquela história, no punchline? Aí fui estudar isso, descobri, comecei a fazer
0: stand-up e tô aqui. Cheguei. E, e, e com essa coisa da rede social e tudo, você passou também a dividir sua atuação profissional também, tipo... É eu
1: brinco que eu sou, atualmente, minha mulher pode falar igual a Rochelle, lá de Todo Mundo odeio Cris, <risos> que o marido dela tem dois empregos, tá ligado? <risos> Porque, de fato, são coisas que correm paralelas, né? Sim. Apesar de eu produzir conteúdo... Com história. Mas eu até brinco que o, o conteúdo que eu produzo de história para minha rede social não é para o meu aluno. Sim. É um sim. conteúdo que é para pessoas mais velhas um pouco. Pessoas que estão querendo assim, uma informação não tão rasteira, né? Não tão básica. Entendi. Mais profunda. Isso, e também querem, pra dali, partir para uma pesquisa, para um debate. Para entender melhor aquele conteúdo. Coisa que eu acho que não é muito o rolê do adolescente, né? O rolê do adolescente sim, ele né? é mais... Papum ali, basicão, rápido. E eu tento fazer um conteúdo que é um pouquinho diferente.
0: Mas às vezes o cara, a partir de uma experiência dessa, ele vai se decidir um olhar mais... não que não é, seja é.
1: assim. Eu acho que ele é ac... o conteúdo é acessível. Hum. Tento fazer para que qualquer pessoa que assista entenda. Mas o foco seria para uma galera assim, Sim. um pouco mais velha do que os meninos que eu trabalho, que eu trabalho com alunos de 10, 14, 15 anos. Então, eu acho que não é para um guri de 10 anos. Certo, entendi. Assistir, entendi. né? Eu até falo com a irmã da revista. A irmã fala assim, professor, Achei seus vídeos. Eu digo, não mostre para o menino, não. <risos> Assista a senhora,
0: tem muito palavrão. Estou <risos> <risos> aqui conversando com o Matheus Buente aqui. Vou fazer o giro, Matheus. Porque você sabe, né? os nossos apoiadores aqui, a gente está sempre Parabéns Parabéns, todas as empresas. É. Belíssimas empresas. Com, comprem na mão de quem apoia a cultura. Exatamente, muito bem. <risos> Nós temos a Zaya fazendo nosso marketing digital. Muito obrigado. A Carpon também contribuindo com looks interessantes sempre aqui e fundamentais. É, CTS, Centro Técnico Salvador, você sabe, né? O momento hoje é de retomada da economia, trancos e barrancos, mas a gente está retomando. Então, se você quer uma vantagem competitiva que tenha, possa aliar um curto ou médio prazo né? E, uma, e um diferencial competitivo, você pode tentar um curso técnico e você vai conseguir isso lá no CTS, Centro Técnico Salvador, é isso aí. Alguma consideração no nosso giro aqui, Bill? Opa, tá chegando aqui, mas deixa eu terminar os que tem aqui para fazer fazer as devidas loas aí. É, copo cheio também, em pólio de bebida, sempre enchendo o nosso copo de alegria aqui no Cast. inclusive o Matheus já chegou chegando também, já já
1: Pô, tomando para relaxar aqui. a copo cheio, geladinha, Muito qualidade. Bom.
0: E também o nosso mais novo Delícia de Brownie, deliciadebrownie.com.br que está aqui, ó, Matheus. Sei que você gosta Eu gosto, eu gosto de chocolate Não Caramba, sei se dá pra perceber Que eu tô sentado é... Mas esse <risos> aqui é um regalo Aqui pra gente, viu Pra você Do Delícia de Brownie Muito aqui. obrigado Delícia de Brownie Viu Esse aqui Porque essa caixa é bonita Que tava compondo o cenário Mas a gente já vai botar aqui Já chegou outra e, ó, Delícia de Brownie Representando Só no Brownie aí E também o nosso Sampaio Sabores O melhor hambúrguer gourmet Da Bahia Que tá chegando daqui a pouco Hoje vai ter, não vai ter, viu? Pronto Sampaio Sabores Fortalecendo sempre com a gente Fiz o... É, exatamente. Fiz o giro completo. Como é que você faz assim, cabeça? Eu tô
1: pensando aqui... Francamente, bicho. Cabeça tá com fome, meu. <risos> Cabeça tá assim, ó. Cadê seu Sampaio com pois esse é, hambúrguer? Pois
0: é, <risos> Daqui a pouquinho o Sampaio sabores aqui, abrilhantando é, a noite do Cast com o nosso... É, se quiser já comendo aqui, prove aqui um, prove pra você. Aqui ver. é a que sobremesa, é... rapaz. Aqui é a
1: sobremesa. Isso aqui, quando era pequeno, amanhã eu deixava comer, não, só depois de Prove um sádio. aqui. <risos>
0: prove um. Que o Sampaio Sabor pode demorar pra chegar, mas chega, ó.
1: Já peguei aqui é... no sortido, viu, Delícia de Brownie? Peguei aqui tem um... esses dois aqui, ó. Pera aí, vou pegar aqui. Delícia de Brownie aqui, do vermelho.
0: Tem do vermelho e tem do azul.
1: Aqui. De brigadeiro aqui, ó. Fechou, fechou legal. Aí. Ó lá, vou Delícia de Brownie. E agora ao vivo
0: o bagulho. É, e tem, uma... ah, vai, tem um amarelo aqui também. Isso aqui é de quê? Tá aqui. Vários sabores... É. Obrigado, bom, cuidado aqui, que coisa maravilhosa, né? Isso aqui a gente fica super feliz, obrigado aí. ASMR, ASMR,
1: do... ó, o ASMR. É. <risos> o SMR aqui ó, pra você dormir. E aí? Que delícia esse né, É. um <risos> bom todo mesmo, é. bom todo.
0: É. Fica à vontade aqui, ó. Eita, essa semana, hein?
1: Lu, Lu é minha esposa. <risos> Tô levando pra gente pra você aí, eu comprei, foi caro. Levando pra você aí. Mas é bom mesmo, coisa boa. Você é de onde, Matheus? Nascido e criado na Cidade Baixa. Sim. Uruguai, porém no Roma, morei no Bonfim. Aí, quando eu ganhei dinheiro,
0: fui morar em Brotas. <risos> Me diz aí, você, você divide seu tempo. Porque agora a pandemia, você, a gente não voltou ainda às aulas presenciais, né? Tem essa perspectiva agora de... Volto, na verdade, nós
1: voltamos, né? Na, eu sou professor da rede municipal. Sim e ali no final de agosto a gente retornou para no regime híbrido né que são eram sempre presenciais porque não ia a turma toda sim todos Tinha os as, dias as bolhas né era era metade da turma cada dia ia na ia para escola né então a, a gente retornou é eu ensino na escola municipal Maria José de Paula que fica na na comunidade do Areal lá na ribeira
0: ah sim
1: o antigo Alagados
0: Faltou o doutor Enzo Querino, me, me perdoe, viu não pode doutor faltar, volta, Zuccherino. volta, 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 volta. Doutor Enzo Querino, é querino odontologia especializada, esse aqui especialíssimo como todos os outros também, a gente não pode deixar de falar, a cabeça tá fazendo giro aí. Um abraço para o doutor Enzo também, você já sabe, é odontologia especializada. Obrigado doutor Enzo e toda a família. Pronto, agora. Pronto,
1: doutor Enzo.
0: Aí. Você fez assim, aí tá vendo o giro, tá vendo aí? O rapaz é ligar pra reclamar. Doutor Enzo, eu tô aqui com o um
1: canal aqui pra terminar, <risos> vamos, Doutor Enzo? Qualquer onda um aí, liga a nós.
0: Aí você voltou fazendo as bolhas. Assim. É, nós voltamos assim,
1: aos trancos e barrancos aí, né? Que a prefeitura, infelizmente, não tem feito os investimentos devido na educação. Né? O secretário de educação que os caras inventam aqui, pelo amor de Deus, cara, ninguém foi professor. Então é difícil às vezes... Mas voltamos na guerra, né? A gente sempre tipo, brinca aqui, apesar dos pesados, os professores estão aí, né? É, meu irmão. Minha galera reclamando às vezes, e ter rolou um movimentozinho aí de pessoas querendo botar a responsabilidade da volta às aulas nas costas dos professores, né? Uhum. Simplesmente pelo fato do professor ter dito que iria voltar após se vacinar. Acharam um absurdo, né? Aí eu não sei o que é que, 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 que se passava na mente dessa galera, mas voltamos, voltamos, todo mundo se vacinou, voltamos às aulas. E a tendência é que agora, em 2022, né? Retorne
0: 100%. Sim. Até porque as crianças estão se vacinando, então não tem mais pra de correr, né? Agora eu tenho acompanhado que a vacinação das crianças não está tão na mesma velocidade, porque aí entrou essa questão a gente que precisa... de politização. É, a gente
1: precisa parar com isso, né? E principalmente criar mecanismo que isso seja mais fácil de fazer também. Convencer os pais, etc. Convencer as empresas, que a vida não libera, o pai. Não né, aceita o atestado de que o pai foi levar o filho pra se vacinar. Tem muita gente aí, muito trabalhador, que não se vacinou. Sim. Segunda dose, terceira dose, etc. Porque o patrão não quer que o cara falte um dia pra tomar uma vacina. Porque o cara tomar vacina, às vezes tem um, uma reação ali, tem uma febre, tem uma coisa que a gente sabe que acontece. E o patrão quer é o cara pra trabalhar. Então fica aí também, aí eu é o sensibilização a você que é empresário, que ouve o BahiaCast, assistindo o BahiaCast agora, dê essa foca pro peão se vacinar, é. que o, o, o trabalhador saudável, ele rende mais, né? Do que o pois trabalhador é, doente. É, é,
0: enfim. <risos> é, essa coisa dessa desgraçada politização, né? Desse processo foi muito doloroso tem pra você. Tem coisa
1: que, rapaz, assim, tem coisa que a gente andou pra trás, né? É, nitidamente a gente andou pra trás, porque ninguém nunca questionou o Zé Gotinha. Zé Gotinha era a festa das crianças quando ia se vacinar todo mundo dava as para pra vacinar, todo mundo abraçava Zé Gotinha, tirava foto com Zé Gotinha, ganhava bola de assoprar, ia pra casa sacudindo a bolinha, chorava por, quando era injeção, ficava ficou contente quando era a gotinha. Sim. E já foi, né? Aí, de repente, tomar a vacina virou um debate. É. Agora mim, é esse debate que... aí é igual você querer conversar com a pessoa assim, vem cá, vem, planta faz fotossíntese, eu não faço. E a pessoa quer lhe provar que não faz. É a mesma, a mesma conversa, a conversa, é de
0: maluco, é. mas tá acontecendo. Você sofreu algum tipo de, de problema assim, de, de radicalização política durante esse processo do retorno às aulas? Eu, eu fui... Na sala de aula aconteceu alguma coisa eu assim?
1: Na sala de aula foi tranquilo.
0: Graças a Deus, assim a, a comunidade que eu, tô,
1: que eu atuo né, é uma comunidade de pais e responsáveis que colam muito com a escola e respeitam muito a figura do professor. Fica aí também esse, esse salve aí para o pessoal do Areal. Eu amo o Areal, assim, adoro aquela galera porque realmente é um... É um bairro, uma quebrada que eu entro e saio sempre no máximo respeito por todo mundo, tanto dos meus alunos, a maioria deles, até os que são tirados, revoltados quando faz
0: besteira, depois pede desculpa, também, né? E é um processo complexo também. E isso
1: né? e também assim os responsáveis de todos os meus alunos, pais, mães, avós, tios, vizinha que pegou para criar, etc. Todo mundo quando vai na escola e, e tem esse contato com a gente é sempre respeitoso, escuta muito, curto o tempo para falar. E eu acho que é um diferencial da escola daquela comunidade essa cumplicidade né,
0: entre escola e, e responsáveis. Não, sem dúvida, cara, sem dúvida. Essa coisa, eu acho assim que de, de, no todo, você que é... Prof... Eu já tive na sala de aula também, no sim, começo, né? Sim, no estágio, sim, sim. aquela coisa toda. E, e a vida toda eu não me distanciei da educação porque, enfim, continuei atuando, fazendo as coisas. É... E, e é uma reflexão muito básica que eu acho, assim, que é essa falta de valorização do professor no nosso país, né? Comparando, por exemplo, com outros países que têm indicativos sociais mais apresentáveis do que o nosso, né? Muito mais apresentáveis do que o nosso. Sim. Como, como a gente ainda está, como você falou, é, tendo que debater ideias, chega a ser ridículo, né, algumas ideias assim. Mas é porque é projeto, Sérgio.
1: A educação pública é ruim porque ela é projeto. Ela não é ruim porque os caras não sabem o que é que faz, porque não tem dinheiro, não. Ela é ruim porque, assim, é interessante... Que seja ruim. É, é Cê interessante. E eu não acho não é nem aquele lugar comum do carro ah, porque a pessoa com pouca cultura é mais fácil de controlar. E ela vai. Não. Até isso já caiu por terra há muito tempo, porque me, os, os meus alunos estão todos vacinados. Os pais todos se vacinaram. No areal, não houve o debate. Se é debate de classe média, ali é nada maluca. Esse negócio de não tomar vacina sem bagulho. Mas existe ali uma questão de você diminuir a oportunidade. É projeto por causa disso. A educação deficiente, principalmente para quem é mais pobre, fecha portas, né, velho? Porque se você pode ter ali, sei lá, uma escola particular, ela consegue botar 90% do seu terceiro ano na faculdade. Uma escola pública não consegue. Por que que não consegue? Onde é que tá o gargalo? É só financeiro? Não é só financeiro, né? Não é só, não é só a questão de, ah, não tem vaga na universidade pública? Tem vaga. E muitas vezes o menino perde pro outro de classe média porque é projeto dos caras, né? Projeto de poder mesmo. De, dessa, dessa preservação das elites delas mesmas, né? Da manutenção dos privilégios, etc.
0: reprodução das desigualdades históricas, né?
1: Isso. É isso. para mim é, é nítido. E para que isso se perpetue, né? Que esse privilégio não seja ameaçado. É, é necessário ter um projeto de, sucate, de, de sucateamento da educação pública. Tanto para isso, quanto... Para valorização da educação privada, que é um grande negócio que gera muito dinheiro para é, muita tipo, gente. tipo
0: sucatear o SUS para poder... Bom, é, e isso, coisa, você tá. olha para a escola o cartel... pública,
1: o cara começa a ganhar dinheiro, olha para a escola pública e pensa, pô, a escola pública é ruim. Já que eu estou ganhando dinheiro, já que eu tenho emprego legal, eu tenho uma empresa, etc., vou fazer um sacrifício aqui e vou pagar uma particular. Esse dinheiro, que vai para as escolas particulares, ele vem muito também desse projeto de poder de sucateamento da escola pública. A escola pública não presta, ela gera uma reserva de mercado para a escola particular. Então, é por isso que eu sempre falo que a projeto é de propósito. É de propósito. Eu trabalho na rede municipal e é, já tem seis anos que eu trabalho na rede municipal e há seis anos o livro didático é distribuído em abril. Começa a aula? A aula começa em fevereiro. A farda dá em março o fardamento, que, que eles exigem que o menino vá pra escola de farda. E a farda, inclusive, na escola pública, ela é um nivelador ótimo, porque eu tenho um aluno de classe média, que a família bota na escola pública, e eu tenho um aluno que vai pra escola para se alimentar. Então, esse, essas duas figuras estão lá. Então, se não tem fardamento, fica muito aparente a diferença né sim, social deles, sim, doidos, etc. Sim, então, sim. o fardamento na escola pública eu acho muito importante, porque ele meio que dá uma igualada visual na galera, assim, você não necessariamente sabe quem é um aluno rico, quem é um aluno pobre, etc. Isso é, isso é importante né? para o convívio social deles, né?
0: Desenvolvimento das emigmas. Eu minhas. falei no começo da questão de países que têm indicativos sociais mais, muito mais apresentáveis do que o nosso. E, irremediavelmente, eu me lembro da, da experiência da Finlândia, né? É onde só tem uma escola. A pública. Né? E a melhor escola é a escola mais perto de sua casa. Então, por exemplo, o filho do senador e do... Mas o Cristóvão Buarque já propôs, inclusive, isso, né? Que os filhos dos servidores públicos... É... pai O absurdo é tão é, grande. É, é grande. O absurdo que professor
1: é grande... da rede municipal de Salvador tem direito à bolsa para seu filho na escola particular. É, isso é estranho mesmo. Se eu tivesse um filho, eu <coughs> podia concorrer, através da prefeitura, uma vaga para o meu filho numa escola particular da cidade... É estranho mesmo, e a prefeitura vai, vai pagar... A prefeitura de Salvador vai pagar mensalidade pro meu filho estudar na escola, na escola particular. É um recibo, pô. É mesmo. É, é um, passar um recibo. Assim, ó, não presta. Vou lhe dar aqui uma vantagem, professor. Vou lhe dar a vantagem de seu filho não estudar onde você trabalha. Pra mim isso é um absurdo. É,
0: é um contrassenso total.
1: Não que, não que não deveria ter, porque a gente sabe... Nas condições, a gente sabe que todo pai quer defender para seu filho a melhor condição possível de sobrevivência, né? Então eu não vou ser hipócrita de dizer é, não, que mas, não, é, não mas, colocaria é. meu filho na escola particular. Se eu pudesse pagar, colocaria assim Colocaria na melhor de todas. Mas, quando você vê essa transferência de dinheiro do, da esfera pública
0: pra privada, é um absurdo. É... E, e é comum em várias áreas, a gente não, se, a gente, sim, se, sim, se a gente tomar sim. duas sim. cervejas aqui, a gente vai começar a falar coisas aqui. É isso aí, rapaziada, eu tô aqui com o nosso Matheus Buente aqui, professor de história e humorista. É engraçado porque a gente foi muito no universo agora do professor de história, é uma coisa mais densa, mais...
1: É, mais né? cara, é, 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 mais, é mais complicado, dá mais raiva, assim, é, o fígado dói. É,
0: porque, porque você... É, risonho, né, um cara humorista, enfim, que é, tá com essa vibe do...
1: Como é o nome? Copo cheio, né? Copo cheio, empolho da mano. bebida. Se Salve. jogue aí.
0: E, e, e conciliar esses dois é, 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 inclusive, um desafio por causa disso, né? Porque você pensar, por exemplo, na história... É, eu também gosto muito de história. E aí eu tava aqui a ponto de perguntar isso, né? Porque eu gosto mais, assim... Gosto, inclusive, do, da turma mais teórica, do Robson Baum, essa Sim. turma toda. Isso é cabeção, né, mimi? Não é cabeção você, né? Não, né? É porque eu vim... Matheus desse lugar aí da fome total sim entendeu eu vim desse lugar da perspectiva zero então, e para reverter esse cenário a correria então é um... tudo que eu eu e, e os meus irmãos conseguimos é, de mudança na vida pela educação formal de qualidade né que sim passa por você passar por essas barreiras todas inclusive aquilo que a gente chama de vestibular hoje em Enem uhum. para ter uma formação profissional de qualidade, bancada pelo Estado, por todos, né? Inclusive uma questão também complicada pra caramba. Porque todo mundo paga pra gente estudar ali no. E às vezes a gente não dá retorno nenhum, é, né? Nenhum. É. Então, assim, eu vim desse lugar, entendeu, cara? Então eu tenho assim. Eu sempre tive um olhar muito muito automático, assim, eu percebia logo isso. Aí, invariavelmente, aí já, cai, já caiu na minha no universo do Baum, que é uma referência básica pra vocês de história. Né? Sim, sim, todo mundo lê muito, né? Porque é um cara que ele é muito. Apesar de comunista, que... né? Não, mas assim.
1: Eu tive um professor... Pra ele, Sérgio Guerra.
0: <risos> Isso é uma provocação.
1: Lógico. Eu tive um professor Sérgio Guerra que ele falava assim... É, o historiador... Ele é formado... para refletir sobre a sociedade que ele vive. Enxergar todos os problemas da sociedade. E principalmente saber de onde esses problemas vieram. Só falando de um historiador. Mas o historiador é meio que aquele cara que vai alertar a galera que tá vivendo hoje... Os erros que foram cometidos no passado. Né? Então tem um cara que vai dizer assim... Oi, Teve uma vez que não vacinaram o povo, não. O povo morreu tudo. Então, da próxima vez que tiver uma doença cabulosa aí, matadora, e rolar uma vacina, dê, compre, vacine todo mundo, porque da outra vez não vacinou, morreu gente pra caralho. Essa é a função Sim. do historiador, é deixar essa de maneira assim, Sim. bem rasa, né? É isso. Sim, perfeito. E aí, esse professor dizia que se o cara cresce em um sistema... Um exemplo, né? O cara estuda história no, no Brasil. E o cara vê tudo que o capitalismo propôs ao Brasil e executou no Brasil. Se esse cara não for de esquerda, ele não entendeu nada. Porque é fe, é, o estudo, o conhecimento, faz te gerar uma revolta. Assim como o chinês lá, que estuda história e é pobre, tá puto com o governo. Se ele disser que o Partido Comunista Chinês é perfeito, ele não entendeu nada. Ah, legal você falar isso, porque... aí. Porque a, gente... a função Sim. do historiador é meio que ser do contra mesmo. É meio que, que pensar Tem uma, uma sociedade crítica, diferente. Né? É uma crítica. Então, quando ele fala, não é que é a obrigação do historiador ser comunista. <risos> mas a obrigação do historiador é não concordar com, com o sistema vigente. Não é o sistema vigente, né? Tipo, não dá para o historiador, um cara que estuda a história do Brasil, achar que em algum momento vai ter um golpe comunista no Brasil. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa... Porque toda vez que teve golpe, foi golpe em setores da direita, em setores conservadores. Então quem é a ameaça
0: no Brasil? Em defesa desse né? pensamento crítico que, que nós estamos propondo aqui com essa reflexão, eu queria, eu queria comentar com você uma coisa que eu ouvi de uma professora, que nunca lembro o nome dela, que está num documentário na Netflix que ela fala, é o documentário Guerras do Brasil. Não assisti todo. Tem essa... é, mas em algum momento ela fala é, do caráter ambíguo das grandes personalidades políticas. Né? Então, quando você pensa... Não, porque assim fica, por exemplo, a gente fala assim... Ah, mas eu já falei isso aqui também, o diretor vai dizer. Você já falou isso, mas tem que estar tá com o professor de história, minha gente. Pô, o cara é foda aqui. A gente tem que aproveitar essas reflexões para poder gerar, compartilhar essas reflexões. Afinal de contas, o Brasil está precisando de reflexão.
1: Demais, gente... demais.
0: Então, me permita, o diretor. Mas ela fala... Hoje pode, né? Hoje pode, não. Hoje o nível está... Ah, aí ela fala assim do caráter ambíguo inclusive se você já é, você pode interagir também, pode é, perguntar aqui, pode propor também, pode dizer que a gente é comunista, pode xingar a gente também com respeito xingue com respeito, mas interage aqui com a gente o professor vai responder tudo que vocês quiserem saber é, sobre essa experiência com a academia com a matéria história, aí ela fala assim a, essa professora no Guerras do Brasil, se você quiser assistir, vai lá, Guerras do Brasil, vai lá, tá no Netflix. Sim. Ela fala assim, do caráter ambíguo, das grandes personalidades políticas. Por exemplo, Churchill. É, Churchill é tido como o cara que salvou todo mundo porque desde o começo ele diz: rapaz, esse cara aí vai dar merda pra gente. Sim. Certo? certo. Mas ele era supremacista branco. Racistão. Racistão. Racistão né? então, então, assim, mesmo. O, o Vargas, na mesma medida que ele dá CLT, que agora a gente tá tentando recuperar, isso oh, é uma coisa maluco. interessante. Vargas não deu a CLT. Sim, né? mas foi na Ele
1: respondeu dele. a uma pressão popular. Sim. É o famoso... É o, sentou com o sindicato para conversar. Foi, é né? uma vitória dos trabalhadores da CLT. Sim, mas ele tava lá sentado. Não conversou? Sim, não, não, concordo, foi, concordo, não. concordo. Só para não e parecer eu... que foi assim. Um, um ato de bondade de Getúlio Vargas,
0: não ligado? É, não, não, não foi, Eu né? acho que dentro daquela... De um projeto de modernização do Estado... Sim, sim, o... entendi. Né, aquela coisa. E, e, mas, ao mesmo tempo, ele era um ditador. Sim. Né? Eu queria que você Inclusive, assim,
1: gostava muito de, 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 de Mussolini e Vaga, né? Tinha assim, uma amizade com Mussolini, gostava do fascismo, né? Aí, teve, se... teve perto, né? Entregou Olga. Então, gostava. Não tô dizendo que ele foi, que ele aplicou, hum. que o governo dele era fascista. Não estou dizendo isso. Pá. Daqui a pouco vai, vai vir... Tem uma galera aí que é getulista aí que vai... <risos> ah, não é assim, não. Calma, você é getulista, Você o cu Mas... É, ele tinha proximidade, né? Tanto que era um cara totalitário e conservador que são características do fascismo, né? Um líder totalitário, antidemocrático e conservador.
0: Como a gente faz essa leitura? Você fala assim, a gente olha para o passado e não cometeu os mesmos erros. Como a gente faz essa leitura hoje com essa versão requentada? que assim, Colofão, de certa forma, uma versão requentada do, desse salvador da pátria, que era Vargas, Mas o padre dos aí a gente
1: precisa... de o nosso a Maria, atual presidente 17!
0: É, é, esse rapaz, é a gente precisaria... Dá para fazer algo assim?
1: Dá, pô, mas a gente precisaria ter um trabalho de base muito mais próximo. E principalmente, o que eu digo assim, trabalho de, bla, bla, de base classista. De fazer o cara que é trabalhador entender o que é um trabalhador. E fazer o cara que ganha é, 20 mil reais de salário, entender que ele também é trabalhador. Porque... Aí é difícil, viu? Eu sim, não estou dizendo que é fácil <risos> mas é um caminho que eu imagino sim, sim, porque na hora que a gente faz as pessoas perceberem o local delas dentro da pirâmide social né e esse local não é dado pelo valor do seu salário e sim pelo fato de você ser ou não ser assalariado talvez a gente construísse aí uma maioria que pensasse, votasse e atuasse de acordo com a maioria seria de fato aí uma democracia né? onde os anseios do povo o povo que eu falo, a maior parte da população que são que é formada por trabalhadores apoiassem, reivindicassem e votassem em pessoas que representam os interesses dos trabalhadores então você vê, por exemplo é um cara que faz campanha e diz que a CLT é ruim tem voto de trabalhador porque em algum momento o cara não se entendeu como trabalhador o cara não entende que ele tem direito que aquilo é um direito por que, é que você vai abrir mão de seu direito?
0: Principalmente o que tem 20 mil reais e comprou... É, e aí tá aí, sei comprou... lá, comprou um Jeep Renegade, é... sacou,
1: alugou uma casa em Guarajuba pra passar o um final de semana, comprou um apartamentozinho aqui, sei lá, na Graça. O cara acha que tá rico. Eu sempre digo aos meus alunos, Neymar é trabalhador, por incrível que pareça. Porque Neymar é rico, é rico. Mas tem um cara que paga o salário dele e mais do resto do time todo dele de Messi de Bape de todo mundo você me lembrou aquele título,
0: então imagine o quanto dinheiro livro. não tem esse cara é. que paga todos eles sacou você lembrou aquele título daquele livro é, falando sobre os jogadores de futebol americano chamado escravos de 40 milhões de dólares pronto eu, eu gostei do título eu não conhecia o livro era, não mas eram na maioria afro-americanos
1: é isso então a gente pega essa perspectiva aí sacou que talvez a gente começasse a entender um pouquinho melhor a nossa sociedade e não caísse nessas, nessas invenções da mídia. Porque o cara que libera lá o, o editorial do jornal, e seja o jornal que for, não é um trabalhador. É o dono da televisão, é o dono do jornal, é o dono da rádio. Esse cara não tem os mesmos interesses do apresentador. Porém, o apresentador deveria ter os mesmos interesses do porteiro. Só que eles acabam sendo diferentes também. Muitas vezes a gente, cara, a gente pula uma ascensão ali de classe média acha que está mais perto do dono da empresa do que do, do, que do cara da limpeza quando a gente está mais perto do cara da limpeza né tá todo mundo achatado ali na classe média pequenininha e o maluco que é rico tá lá tá lá longe da gente só que o cara rico é o cara que controla a informação o cara que controla a mídia é o cara que consegue botar dinheiro numa campanha política para conseguir se eleger na, na massificação da imagem né então talvez o caminho fosse esse, né, de uma militância de classe, de, de uma linguagem para o cara que ganha pouco, para o cara que está precarizado, mas também uma linguagem que chegasse na galera que tem mais grana, que, né, a famosa classe média alta.
0: A burguesia, Fede, a burguesia <risos> quer ficar rica. Enquanto houver a burguesia, burguesia, tá, burguesia tá não tá é rica, uma né? poesia. É. <risos>
1: <risos> mas era pra fazer, pô, os caras que não viam... ó, ó meu, o homem do fã aqui, ó. Os caras que não viu Serginho e Ed City no DVD de Fantas Polaridades sacou? Cantando junto e a galera ficou entender nada. Como assim o cara do reggae cantando com pagodeiro? Só que no filme é todo mundo artista, bro, é todo mundo músico querendo fazer um som pra um público que é igual. Que é o cara que curte o pagodão Tira Pisserico e bota de Edson Gomes tá? Na mesma, no, na mesma, no mesmo paredão Toca e todo mundo canta junto Os caras não entenderam isso ainda, mas a gente
0: consegue convencer os caras Com certeza Eu tô aqui conversando com o professor Matheus Buente Também humorista, agora a gente vai Passar aqui o, o scratch aqui do, do DJ E vamos para o lado humorista Porque acho que cumprimos aqui o lado Que foi até natural a gente, a gente conversando aqui né Foi, foi bom, foi bom, foi bom demais o humorista, professor de história, fala um pouco sobre o tipo de conteúdo que, onde você reúne essas duas competências. Ah, tem, então. tem, tem no Instagram,
1: tem lá, lá no Instagram, tudo. Cabeça
0: lá. pode dar um giro aí para achar o Instagram do professor.
1: O que eu tento fazer no YouTube também tem vários hum. vídeos. O que eu tento fazer nessa nas duas redes muitas vezes é tentar justamente através da linguagem do stand-up, que é uma linguagem acessível, engraçada, etc, trazer informações sobre nossa história que principalmente eu não conhecia contar na escola. Porque na escola eu sinto que a gente estuda muito pouco a história da gente mesmo, tipo de Salvador, o nome das ruas, o nome do, dos bairros, é, as grandes figuras da nossa história, tipo, sei lá, o Corneteiro Lopes, lá na lá, do 2 de Julho, Maria Quitéria, Joana Angélica, é, mais na frente Ana Nery, tem umas figuras da, da, da história da Bahia que são maravilhosas, assim fenomenais, que a gente acaba estudando, né? Eu gravei o primeiro vídeo, o povo começou a falar assim. Pô, sair não sabia disso, não. Mas foi assim, foi. Aí o que cair caiu pra mim, né? Diga é mesmo, a galera estuda isso. A galera estuda, sei lá, feudalismo. Que é um assunto que eu acho deplorável, insuportável <risos> de você dar em sala de aula. Chato pra caralho, aquele bagulho. É, porque a França... Aí se dividiu com o Império Romano, parará. Chato pra porra. Tem nada a ver com o menino daqui... Passar um mês lendo sobre Cavaleiro Princesa Castelos Caralho, né? Muito melhor assistir um Game of Thrones, tá educado também, cara.
0: <risos> Fantasia. Mas não tem esse lado também, assim, porque a gente está vivendo um momento também que as novas tecnologias dão uma nova perspectiva. Por exemplo, conseguem é, te dar a ferramenta necessária para poder trabalhar esses conteúdos. Sim. E ao mesmo tempo lhe dão fenômenos como Harry Potter, como o próprio Game of Thrones, que acabam gerando uma demanda então, para esse conteúdo. Eu mesmo, eu dou aula de Alfredo da lima, assim,
1: eu passo. Dois pedacinhos de Guinness Mealtrones, um de Senhor dos Anéis. <risos> aí digo, é, o povo achava que vivia assim, ó. Saindo na mão com o moinho, aí fala de Don Quixote, da ligado? e lá sim. vou eu, pam, 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 e acabou. Cheio o saco de meus alunos, com essa viagem, não. Agora a gente com muito saco deles, depois eles estudarem cultura africana, cultura sim, indígena, sim, sim. sacou? E a história é um da Bahia. Olhar, né professor. É, a gente precisa fazer isso, contextualizar eles dentro da própria realidade, né? Até porque isso é um conteúdo cada vez mais presente. Em diversas seleções, né? em diversas provas, etc. Então eles precisam ter esse pensamento contextualizado da história. Eu tento fazer isso com a comédia, né? Sim. Trazer um pensamento contextualizado. Fazer uma coisa que, a, que o menino ao mesmo tempo... O menino só não. Ah, o adulto, todo mundo que ele está assistindo. Ao mesmo tempo que está vendo aquilo ali tá dando risada. Mas Sim. no final faz assim, pô, é mesmo, né? Se
0: o aí não falou besteira, não. <risos> a história do Corneteiro Lopes, que é um, um, mito, um dos maiores mitos, né? De que ele teria tocado. Uh, trocado o. Tocado o tá música. Como é que você conta essa história?
1: Eu sempre digo que. É, o exército brasileiro do 2 de julho, né? Da guerra pela independência da Bahia. Era um exército de voluntários, assim. Era um exército meio. amador, vamos dizer, né? Então eu sempre brinco que o general Labatu. ele era mercenário. Ele lutou várias guerras. Foi o general de Napoleão. Pá, era um cara gabaritado. Sabia matar geral? Sabia especialista, meio perverso bom, né? Hum. Mas foi meio, que, foi meio que do que Dom Pedro I fez. Foi lá buscar, sei lá, guardiola e botou pra ter na Bahia, sacou? <risos> é uma Foi um, um paralelo desse assim, do tipo, beleza, o time tem torcida, o time tem apelo, mas o elenco não é o Master City. <risos> Então trouxeram um ótimo técnico, mas deram um time ali, Série B, pro cara jogar o campeonato, né? É
3: realizar que ele é
1: vitória. E aí, determinado momento, eu imagino isso, né? O corneteiro devia ser um corneteiro músico, de rua. O cara que tocava em alguma banda, do pagode, de. Tipo. Com, do No terra um, samba, tipo... Um, é, eu gosto de eu, gosto, eu, um eu, eu, é, eu tinha um professor que falava assim, os populares, negócio dessa expressão, sim, então sim. era um popular, o, o, o nosso queridíssimo Lopes, né, era um popular. E aí o cara pegaram, o cara botaram, o cara ali do lado do general, né, que ele é o corneteiro, corneteiro, pra quem não sabe, na guerra, é o cara que dá as instruções, as instruções, no, no, a cena do filme que o rei faz o discurso na frente da tropa é mentira, porque a tropa não ia ouvir o rei. Não tinha acústica no
0: campo aberto, não tinha caixa, tinha não caixa Não tinha, tinha, por né? tinha
1: porra nenhuma. Então o repa, não tinha fio. Ninguém tava vendo no máximo uns quatro caras ao redor dele, eu o discurso. O resto não viu porra nenhuma, né? Então o, o resto a... tava olhando no Instagram. É... é a tropa se movimentava de acordo com a música, por isso que tinha banda na guerra. Tinha um cara que tocava tambor, tinha um cara que tocava corneta, né? Enfim, esses caras eram quem recebiam a ordem do general. E de acordo com o som que eles... Né, com o toque, com a melodia que eles executavam lá, o soldado, quando ouvia a corneta, sabia o que tinha que fazer. Inclusive, tinham vários corneteiros, né? Que um ia é repetindo replicar. até chegar lá na, no último soldado, Sim. né? Então, o que tudo indica, né? De fato, o corneteiro Lopes tocou a música errada. Agora, não necessariamente porque o general mandou recuar. Porque os relatos contam que a música que, que Lopes tocou foi o toque de avançar e degolar. E degolar os inimigos. Normalmente, quando o, o, o cara toca essa música, é porque ele é que está em maioria numérica. Então a infantaria vai, porque atrás vem, os vem o, o pessoal que vai dar tiro e a cavalaria. Só que o exército brasileiro só tinha infantaria. Só tinha os caras no chão correndo. Não tinha ninguém, não tinha uma cavalaria. Não tinha canhão, que tinha canhão metralhadora, era o português. E ainda por cima, a batalha foi ali em Pirajá? Ou era como se. Ali, Porto Seco Pirajá? Hum. Era como se o exército português estivesse na estação Pirajá, lá em cima, e a galera da gente estivesse na BR. Então ainda tinha que subir o morro correndo. Pra degolar. para degolar. Então o que a galera fala é que na hora que viu a rapaziada subindo na colina, correndo pra tipo assim, passar uma porra em todo mundo, o português pensou, porra, se isso aí é um terço do exército, que ainda tem a cavalaria e as armas, imagine quando vier todo mundo, a gente tá fudido, só que não tinha todo mundo, era só aquilo. Presente. Então foi meio que ganhou no susto, ganhou na, na imposição moral, né? Então tudo indica que Lopes de Falco tocou a música errada, quem não podia tocar uma música de pra chamar a cavalaria... Se não tinha cavalaria, o general não ia dar ordem, toque a música da cavalaria, porque os cavalos não iriam chegar, né? não tinha cavalo. Então, Lopes tocou a música errada. O que fica a dúvida, não temos esse registro oficial né, da, dos autos da guerra, é que se o, a ordem do, do, do general Labatu foi de recuar mesmo. O que também é plausível, visto que o exército português estava melhor armado, tinha a posição privilegiada, então não faria muito sentido enfrentar eles de peito aberto, né? Fica aí a reflexão a galera, Gente, aí ganhou. mas ainda bem que o Lopes tocou a música errada, né? Lopes tocou a música errada e te ganhou a batalha, então, dizer que, se... que era a batalha fundamental ali da libertação. Se o técnico do Bahia
0: disser, pra trancar o time, é perigoso, porque o cara pode entender que é pra atacar e o Bahia ganhar. Pode exemplo. acontecer uma porra dessa, tipo o jogador mal
1: educado, né? o cara fala, Olha, volta todo mundo, os dentro do gol, vamos segurar a onda, empatar é lucro. Só que aí o atacante acha que porra nenhuma. dê a bola em mim, pega, dribla, quatro, faz o gol, vai Isso aí não pode acontecer? Pode. pode. É raro? É, mas aconteceu dois de julho. <risos>
0: interação aqui do nosso diretor geral, ah, você Billy. Não olhou pra, você não olhou diretor, o aí, diretor irmão. se aborreceu
3: com o do Bahia. Olha, olha para mim. Tô olhando. O que olha, que é isso? A gente tá muito chique, velho. Por quê? Gente, né? Ele tá microfone com o microfone sem fio, sem fio aí. Ó. Tá. Ih, é, tô, é, não tô... Não tem uma é, é, câmera pro nosso diretor não, por favor, Não, tá bom, não, não, não precisa câmera não. É, é a mesma coisa da, da, do 7x1 da Alemanha, né? Eu sei, eu, 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 esse Filipão... Foi Filipão, né? Filipão chegar e mandar a galera, não, bora para cima! Uhum. Né? O esquema tá bora para cima no que caso, a gente é, é,
1: No caso de Filipão, <risos> ele... Fizeram o que ele mandou, né? E aí a madeira entrou. É. Se fosse Filipão no lugar de Labatu... A gente era <risos> colônia <risos> até hoje. <risos>
0: Eu aqui conversando com o um historiador <risos> e humorista, o nosso grande Matheus. Conseguiu fazer o giro, Cabas? Matheus Buente. De, de achar o Instagram do professor? As imagens e o, o YouTube? Tá rolando? Mas aqui não tá, não. Então é isso, rapaziada. Nesse pequeno break aqui, enquanto cabeça vai cuidar desse, desse aspecto técnico. Você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar e dar like. O nosso professor tá aqui para responder a essa polêmica do corneteiro. Lopes e... e, 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 e Olha aí,
1: a aí, aí, ó.
0: Pronto. Aí,
1: tá vendo? Como aí tem... Comenta alguns aí, alguns. Então, ali, por exemplo, o último... Aqui é uma piada, né? Sim. Que eu tava sobre um velhinho que me deu uma, um escaldi hoje na academia. Então, tá misturado com o conteúdo, né? Ah, Ali ah, tem bem. esse quadro de história de um minuto sobre escravidão no Brasil.
3: Ah. Ah, deixa, deixa esse... Rap, é, pule esse pra gente fazer um comentário melhor. Porque Pronto. isso aí é, é, isso daí tem uma coisa... Então
1: ali tem uma brincadeira também, misturando história de humor com é, o Douglas Silva do Big Brother. Sim. Ele tava sambando Dadinho. na piscina, né? Dadinho. Aí eu coloquei assim, ó, aqui podemos ver o Jesus histórico. <risos> né? Sambando sobre as águas. <risos> né? E, e transformando água em ice, que ele tá sambando com a garrafinha ali. Aí a brincadeira já com a história também, Sim, né? Sim, claro. E Douglas... Então, ali também eu fiz um, um, um vídeo sobre por que, que a lavagem do Bonfim começou. Né? De um minuto, fazendo a brincadeira com o padre. E aí tá sempre misturando,
0: né? Questão de humor com a questão da história. Mas você disse que quando você alcançou 17 mil seguidores, você fez o que mesmo?
1: Fiz uma campanha pra pular logo, pra 18. Né? Falei com a galera assim, rapaziada, ó, de preferência. Até me, deixa de me seguir para ficar com 19.900, 16.900. E vai chamando os brother a seguir de vez, pra vir logo mil de vez, pô, aí passa logo, aí deu Vai certo, 18. deu certo, deu certo. O 17 durou pouco ali na minha... Foi, <risos>
3: na minha...
0: Né? <risos> Teve mais gente que fez isso, não foi, viu
3: Foi, é... A professora Bárbara Carini. É,
0: a Bárbara também fez, foi. Bárbara está corretíssima, <risos> corretíssima,
1: gosto muito de Bárbara, Bárbara sempre faz, faz uns pagodão de ali, é. dá se a ideias também ela mistura, é mistura o conteúdo sim, sim. de maneira muito, muito inteligente, eu acho, muito legal.
0: É um novo olhar, né? Assim...
1: Pô, então a gente precisa ser popular, né? Quem, quem trabalha trabalha trabalhos artísticos, trabalhos intelectuais precisa ser popular, né? Senão fica muito preso na mesma, mesma galera, né? Você fica falando pra mesma galera, não pra mesma galera Fica distante, né? É, maneira. na hora que você é acessível você até estimula pessoas que talvez no caso de Bárbara, né? Não fosse procurar saber sobre a história das pessoas negras não fosse procurar saber sobre a pedagogia né? Às vezes começa a seguir ela para aprender um passinho novo de pagode, para aprender sim, a coreografia da moda.
2: Sim.
1: E nessa daí acaba né? comprando o livro que ela escreveu, acaba conhecendo o trabalho dela com a escola. Acho isso muito legal. Eu também tento fazer um pouquinho disso, né? É, a pessoa chega ali, depende, né? A pessoa chega ali por causa de um vídeo de história, para ter um conhecimento qualquer de alguma coisa, curiosidade, e acaba ficando. E vendo as outras coisas, como bem a pessoa vem, só
0: por causa que me viu no show, deu risada. Por exemplo, esse intertexto que você colocou aí da, das águas aí, da Ice, né? Sim. É um intertexto interessante, porque vai meio que uma brincadeira, mas de repente o cara fala assim, pô, mas isso aqui não, tá se re... fazendo referência a outra coisa, e aí... A, porque a que lúdico...
1: teve até uma, uma, um, algum comentário que falou assim, mas por que Jesus histórico? Sim. Então, a ideia é essa né, sim, mesmo, né? É, sim. Porque, em tese, Jesus é, é pra ser mais parecido com Douglas Silva... Sim, claro. do que com o Jesus surfista da Igreja Católica, né? Que aquele Jesus de cabelo de parafina ali, azul, malhado, bronzeado do sol, né? O Jesus é quase um. Luciano Zafir.
3: É, é, quase um cara
1: do Rio, menino do Rio, assim, só falta ter um dragão tatuado no braço. Então, em tese, é isso, né? É, 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 é através da risada fazer a pessoa dar uma, uma refletida ali, pensar em alguma coisa, Pensar por que, que o negão é Jesus, né? É. Porque, de fato, se fosse... Obviamente que Jesus não era preto. O próprio Gardinho. Né? Era um árabe, né? Mas o, o, o pessoal do, da África... Norte da África, do Marrocos, da, da, da Arábia... África,
0: da África não, não subsaariana. É. Né?
1: Essa galera tá mais próxima do estereótipo de uma pessoa negra do que de uma pessoa europeia, sim, caucasiana, sim, né? Sim. Então, em tese... Ou
0: pelo menos no meio do caminho, né?
1: E isso, então, em tese, o Jesus histórico. O Jesus que... Existem relatos históricos de que Jesus existiu, né? Então, ele teria uma aparência muito mais próxima a pessoas africanas ou árabes do que de pessoas
0: europeias. Sim, sem dúvida. O Cabas, você, é, a gente pulou uma interação aqui que eu queria aproveitar. Kelvin... Eu não sei se eu vou acertar o nome. Boa, Macaulay Calque. <risos> <risos> Kelvin McNeil. McNe McNe Desculpe. Esse Bahia Cash achou demais, comecei a assistir com a entrevista de Edson Gomes, o curto adão negro desde o início dos anos 2000. Muito obrigado, Kelvin. Duda Espínola! Matheus, gosto muito do trabalho do Eduardo Bueno, Peninha. Você, enquanto historiador, acha o trabalho de pessoas como ele, sem formação em história, relevante? Ou acha que atrapalha mais que ajuda?
1: Rapaz, isso é polêmico. Assim, ah, como professor, não gosto. Não uso em aula, não recomendo pra quem quer estudar. Mas ajuda no sentido de despertar a curiosidade das pessoas. Então, é, às vezes, o cara não vai ter acesso ao meu vídeo, não vai ter acesso a um livro de Robert Baum, não vai ter acesso a, sei lá, a Luiz, a Luiz Henrique Tavares, a, 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 enfim, a, José, a João José Reis, mas vai ver o vídeo de Eduardo Bueno, que tem um canal do YouTube bombado, que é um cara que vai, vai no Fantástico. Vai no Fantástico, vai no Sport TV, vai na Globo. Okay. Né? Então, é um cara que, que suscita o início do debate. Agora, é legal que, que quem assiste, quem lê Laurentino Gomes, quem lê Sim, eu ia falar dele. Eduardo Bueno, etc., é legal que a pessoa saiba que não é um livro de um historiador. Então, assim, não tem o um rigor da pesquisa que o historiador teria, que ele é obrigado a ter. Até brinco com a galera, que a galera grava um vídeo sobre... A revolução industrial, eu digo, rapaz, é porque eu não sei. Mas não sei assim, ao ponto de poder gravar um vídeo e você achar que porque essa informação está no meu vídeo, ela é correta. Entendi, né? Eu tenho esse cuidado. Eu não sei se o Eduardo Bueno e se o Laurentino Gomes, por exemplo, tem nas publicações deles. Pelo que eu já vi, não tem. Então é muito mais às vezes fazer uma coisa assim que vai vender o livro porque apareceu em algum lugar ele achou em algum lugar do que de fato correr atrás daquela informação eu, eu lembro eu Com tenho o Rigor, profissional eu histórico. tenho 1808 de Laurentino Gomes Sim. a edição completona lá em casa pa nesse livro ele comete um erro que é assim absurdo quer dizer que um fazer uma conversão uma conversão de moeda de réis para real e dizer que um escravo no século XVIII valia o valor de um carro popular essa conta é impossível de fazer. Ele não fez essa conta. Sacou? Ele não fez essa conta. E ainda que ele tivesse feito, é necessário analisar o contexto social do valor do dinheiro naquela época. Então, simplesmente não é assim valer um carro popular. Porque existiam pessoas muito ricas, com 200, 300, 400 escravizados trabalhando em suas terras. E a gente não vê, por exemplo, um cara, sei lá, do nada, comprando 200 carros e deixando lá, pra, rodando. Assim, sendo que o negócio dele não é vender carro. Entendi. Porque uma coisa era o cara que tinha um negócio como fonte de renda, vender escravizados. Entendi. Né? Outra coisa é o cara que tinha um engenho. É, é muito diferente, né? É, é, tinham valores diferentes, a, a mesma pessoa. Valores enfim, sociais, inclusive. Valores diferentes. sociais, enfim. Tinham várias questões envolvidas. Hum. Que se um historiador não, não diria, né? Um historiador não diria assim, simplesmente... Sim. ah Quanto é que valia um escravo?
0: Agora, professor, você sabe que eu fui eu fui em Petrópolis para conhecer o túmulo do Imperador por causa de Laurentino Gomes?
1: Mas é o que eu tô falando. É, é, tem um valor. Claro que tem um valor. Porque suscita o debate. Traz a curiosidade, traz a, o início da parada para você querer saber mais, para você correr atrás. Isso é muito bom, né? Mas o que eu digo às pessoas é não ache que porque você leu Escravidão de Laurentino Gomes você está gabaritado a debater escravidão com qualquer pessoa porque sim, você não, leu sim,
0: sim. inclusive rapaz você deu uma merda danada porque você eu te, eu leu que falar, porque
1: você leu escravidão
0: né não, não porque não é assim. eu fui eu fui subir a serra para poder conhecer o túmulo do imperador e aí como eu tinha um, um day off assim depois que eu fui no túmulo do imperador eu fui no no museu tem aquele museu do lado que eu não vou lembrar o nome eu nunca é fui do, eu, eu, eu nunca fui em Petrópolis então É, o museu do Império uhum. e lá tá a pena Sim, porra, não Aí melhor, eu fui não. fazer um post sobre a pena, velho. Porra, velho. Contando a minha história pessoal com o um encontro com a pena, né? Sim. Rapaz, tirado do satanás pra botar em mim, foi um problema, porque eu fiquei... <risos> Mas por que foi que você falou da pena? Não, porque assim, porque eu, tava, porque você se eu fiz um relato da minha experiência pessoal com a pena.
1: De você ir lá e ver e perceber... É. Ah, tá. Porque eu não,
0: não sabia que a pena tava lá. Quando vi, o que me chamou a atenção foi que... Isso é interessante da história, né? que o senhor, o senhor falou muito bem, que a gente não, não conhece a história, Sim. a nossa própria história. Eu, falei, é, eu vi que a grande comoção das pessoas no, no, no Museu Imperial era com a pena, mas não era por causa da pena, era porque a questão da escravidão no Brasil nunca foi de fato resolvida. Ah, sim. Sim, entendeu? Com certeza. E eu observei isso, eu falei, porra, velho, todo mundo vê aqui é, ferrovia, não sei o que, tudo do imperador, não sei o que, as carruagens, não sei o quê. Uma Mas a, a que. a galera fica na onda com a pena de professor Isabel lá, Um né? comentando com o outro, assim, porra, não sei <risos> o que, que gerava esse tipo de discussão e reflexão, era pena. Eu fiz um relato dessa, dessa experiência, só que tem uma parte do movimento negro que é, defende que não deve ser contada essa história oficial. É, colocando dando essa importância à princesa Isabel e tal, e sim o, é, valorizar o 20 de novembro e tal, tal. Mas o meu, o meu relato não tinha nada a ver com essa discussão, sim, tinha, tinha a ver com aquilo que aconteceu ali, né? Por que, que o brasileiro ainda é tão chocante falar sobre a escravidão, é tão é, atual falar sobre a, escravidão? a gente. Enfim, a, gente é. tem, ah, é, a gente não tem, né? A gente não tem um, uma coisa até explicar assim. que pato não é ganso, eu me fudi. <risos> Quem nunca? Quem nunca, né?
1: Eu passei por isso também com um post que eu fiz sobre a questão dos sobrenomes, né? No, 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 no Instagram foi relaxado, no Twitter rolou um, vários ataques assim, vários absurdos. Porque eu falei que é, parte das famílias que hoje tem o, o, o conectivo de, da, do no sobrenome, tipo de, Jesus, da Silva, dos Santos, né? Muitas vezes, esse dia, esse dá se a pessoa for negra, não vem de descendência. Né? Não vem da... Como é que você era dessa família? É que, provavelmente, você algum antepassado seu foi posse dessa família. Sim. Por isso que o cara era de Jesus, que ele era da família sim, Jesus. Sim, sim. Ele per... Pô, escrevi isso, meu amigo, que teve gente falando de pessoa branca, imperador, Dom Pedro, esse caralho que tinha dinheiro no nome. Né? Tomé de Souza, então, foi escravo. Não, não disse isso, guerreiro. Eu não estou falando sobre, tô falando de uma coisa específica, mas justamente porque as pessoas não têm conhecimento sobre a história das pessoas negras, principalmente. né? E passa pelo que você está falando da pena. Não se da pena isso. Que a galera não sai. A gente não tem, por exemplo, o Museu da Escravidão. Você defende que a gente deveria ter um museu? do Não, Tinha que ter e tinha que ser um museu. Assim, você sair de lá vomitando, chorando. Tipo, triste pra caralho. Tipo como os judeus fazem com a história deles. É, é tipo um bagulho... Tipo você visitar o chivites. É. Você é, visitar... Eu tô a galera, é... disso,
3: porque eu fui... É isso que eu ia falar agora.
0: Eu fui pra Alemanha e... E acho que é interessante fazer esse breve relato aqui, viu? Porque é exatamente isso que eu acho que... Que, que talvez estivesse faltando pra poder a gente olhar no espelho, nos nossos espelhos. É muito doloroso para um alemão manter 90% do turismo deles ligado a essa história. Você vai no museu do Holocausto, não só em Berlim, tem uhum. museu do Holocausto em Israel, em vários lugares do mundo, mas tem vários pontos de Berlim. O turismo de Berlim não é como você ir para, como o Bill foi para lá para o México, como é Bill? Não é para ir para Cancún, para ah, dar risada, ir para putaria. Você não se diverte. Uma coisa triste, você pesada. Não se, você não se diverte, você faz reflexões. Imagina como é doloroso para um alemão manter essa história viva. Né? Mas eles são muito conscientes disso. É, eu li um, Eu não
1: vou lembrar o nome do autor agora. Mas eu li um artigo de um... Era um... A de Gerd Wenzel. Gerd Wenzel é um comentário esportivo, um rep, é, repórter, ele é alemão, né? E aí Gerd Wenzel tava falando do valor da Copa do Mundo e das Olimpíadas e eventos esportivos para o povo alemão. Porque ele diz que, que o alemão cresce com vergonha de dizer que é alemão. Ainda, tipo assim, ainda que o câncer do, assim. do nacionalismo alemão leva todo mundo direto para a lembrança de Hitler. Sim. É como se o alemão não, fosse, não, não tivesse autorização do mundo para ter Mas orgulho se de ser, ser alemão.
0: alemão.
1: É. E aí ele fala que o momento que o alemão consegue dizer que é alemão e se achar foda por ser alemão é nos eventos esportivos. Que é na hora que o cara bota a camisa da Alemanha, pita as cores da bandeira na cara, e vai pro estádio, e grita, e fala ali, e xinga os outros, e manda os outros se fuder, porque não bora, é, parará. Esse, esse é o momento que ninguém questiona o alemão ser alemão. Porque é. todo mundo entende que ele tá torcendo pra seleção do país dele, pro atleta lá de qualquer, de qualquer esporte. Mas que, sei lá,
0: com qualquer o alemão, manifestação nacionalista...
1: Realmente... Viajar pra outro país com a camisa 100% Alemanha... Pode Sim. causar uma, uma, um efeito ruim, né? Negativo, Então, acho que né? a, a gente deveria ter alguma... A, a gente tinha que ter vergonha de ter tido escravos, sacou? O Pelourinho não era pra ser todo colorido, mano. O que aconteceu ali?
0: Ah, Rapaz, você é a primeira né? pessoa que me diz isso nesses anos todos. Eu tô há bastante <risos> tempo, sou um veterano já. Você é a primeira pessoa que eu ouço falar isso. Que o, o Pelourinho não devia ser todo colorido?
2: Mas não
1: deveria, porra. Qual o sentido da pessoa ir pro Pelourinho nem mais de Michael Jackson? Não era pra lembrar de Michael Jackson.
0: Eu tô entendendo perfeitamente. Era pra
1: galera ir lá e ficar puta. Era pra galera olhar pra aquelas pedras ali, olhar pra... O nome do local Pelourinho era um local de castigo, pô. Né? Então, né, Você vai ficar assim, ah, vou, vou, eu vou tomar um cravinho no Largo do Pelourinho e chupar uma pessoa e curtir uma putaria. Não era. Era pra ser um lugar pra estar tá preservado inclusive porque para quem não sabe as casas eram todas marrom com a porta verde gente não tinha se Fábio Castel que é o Pelourinho lá cor pra caralho que ele é maluquinho meteu aquilo faz né o velho
0: da cabeça branca o velho mesmo é o dom da lancha
1: e aí e aí pra exemplo Pelourinho era um ótimo lugar pra quando as pessoas viessem a Salvador primeiro ter contato direto com a história de verdade da cidade mesmo né uma coisa histórica mais do que é que ele é meio, é, é, a história, o Pelourinho é meio folclórico. E além disso, fazer essas reflexões, né? Porque tipo, podia ter a putaria na Barra, na Pituba, no litoral norte. Para, um Pelourinho era para ser um lugar que a pessoa ia, e assim, com pode parecer até alguma coisa errada falar isso, mas era para ser um lugar que a pessoa sair de lá triste.
0: Não, entendi. Né? Porque, porque eu acabei de fazer essa reflexão. Eu tô lembrando, você está falando isso, eu tô lembrando do Museu do Local, em Berlim. Que você não sai, você não sai alegre.
1: Então, pra mim, pra aquela, aquela fundação, Carlos Jorge Amado, o universo é ali. Jorge Amado viveu a vida toda no Rio Vermelho. Era pra ficar lá a fundação dele, as coisas dele, tudo lá. E aquele casarão ali era pra ser um museu da escravidão. Era pra ser um bagulho para as pessoas saírem. É, é, é... Com vergonha mesmo, de tipo assim, porra, será que eu tenho um parente que foi escravizado? Ou pior ainda, será que eu tenho um parente que escravizou alguém? Cara, é muito
0: louco porque é? tem um, um grande profissional que trabalha comigo, e lógico, não vou citar o nome dele para proteger que ele recentemente descobriu isso, a origem do nome dele.
1: Sim, ele... ele a veio com a família... Que foi escravizada. Que, que, não, que escravizou Escravizou muita gente, é isso. Não pode, a gente... É, é, não pode ter orgulho desse passado nosso, viajou? A gente não pode achar que, porra, a minha família é rica, beleza, aproveita seu dinheiro, curta seu dinheiro. Mas seu avô era escroto. <risos> e a gente tem que encarar essa realidade de que o Brasil foi construído sob sangue, suor e lágrimas de muita gente e de muita gente que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, que não aproveitou o que construiu, né? Que não pôde usufruir dessa, de tantas maravilhas, tantas belezas que foram construídas, que não aproveitaram, né? Eu acho que a gente precisava ter esse, esse local de reflexão aí, esse, esse, esse ambiente aí. E fica até aí, porque, por exemplo, agora mesmo fizeram um aporte financeiro gigante para abrir o teto de um casarão do Pelonim pra colocar um barco dentro. De um cara que não tem nada a ver com o Santo Antônio, de um cara, tipo, um cara que não tem nada a ver com a Bahia. Baseado em, tem o um dinheiro para fazer isso, eu vou fazer, vou colocar no Santo Antônio porque é turístico, porque eu quero que as pessoas valorizem esse nome desse dono desse barco. né Mas e a função histórica do museu? E a função histórica do bairro? Aí você hoje anda no, no Santo Antônio e você não reconhece Salvador. Você parece que você tá na novela, que você tá em, um, em uma parada assim. Não é a cidade da gente, não são as pessoas que vivem na rua. Então acho que a gente precisava ter esse cuidado maior com essa, esse pedaço da cidade em particular, né? Quer fazer o museu do barco? Faz lá, sei lá, faz na Pituba. Faz na, sei lá, em Placafó. Sabe? Mas não faz no. Santo Antônio. Santo Antônio era para ser um local de reflexão também, no, pelo Ourinho Pan. Mas, felizmente,
0: é sem dúvida.
1: fica a minha dica aí, Ivão. E outra coisa dá é dar dinheiro, viu? <risos> dá dinheiro, essa porra é, dá dinheiro. Não é porque não é, dinheiro que você deixa fazer,
0: né? Não é, é comercialmente viável também, viu? É. Tô conversando aqui com o grande, grande Matheus Buente, professor de História e Humorista. E tá aqui fazendo uma grande, grande contribuição aqui de reflexão aqui pro nosso povo. Que é isso que eu piro, sabe? Assim, uma vez eu tava com o Marcelo Nova, os caras do Roda Baiana me chamaram, opa aí, pra entrevistar o Marcelo eu, eu, eu Nova. Eu quero fazer
1: só um parêntese aqui. Diga. Você conversar com o Serginho é de fuder, porque ele fala assim, eu tava com São Gomes. Aí depois ele fala, eu tava trocando ideia com o Marcelo Nova... É. Que é um cara fraco de conversa ele. Imagina <risos> o aniversário de Serginho como não é, velho. Essa rapaziada acorda, vai ser foda.
0: <risos> aí, rapaz, o Marcelo Nova, ele falou assim... A gente conversou sobre várias coisas aí no detalhe, ele falou assim... O diabo também é legal. Não, não, sei, não sei se ele falou exatamente isso, Sim. mas foi, não, era uma coisa assim, era uma ideia... Era uma ideia, assim, é, muito difícil de ser defendida por qualquer pessoa, pela, pela grande maioria das pessoas, aí... É, meu amigo João pergunta assim: comente aí, Sérgio. <risos> aí, aí eu falei assim: pô, velho, é importante para a sociedade que pelo menos uma pessoa diga isso, né? <risos> Sim. Né? Então é nesse sentido que eu acho assim: é, já lhe dizer assim, como um agradecimento mesmo, não acabou não, viu? Sim. Mas como um agradecimento assim, por essa contribuição, porque muitas vezes a gente vê todo mundo dizendo uma coisa que. que tem sentido, é, tem relevância e tal, beleza. Mas a contrapartida de uma ideia ela é muito importante para poder a gente crescer. Até com o estranhamento que é gerado a partir desse, desse confronto de ideias, né? E é por isso que a gente tá aqui nessa luta desde o ano passado. De construir de, esse, é, esse ambiente, né? de chamar criaturas como você, bicho. E é ó. legal. É isso que dá sentido a gente continuar fazendo essa ah, parada. Tá
1: vendo, manhã? É... Serginho <risos> elogiou aqui, a porra, você liga.
0: Cadê a Raina cadê Tá, che tá du, chegando. Não, tá chegando mais aqui?
1: Ah. Tá. Aí, ó, Maria. Mas tem escola
0: também, viu? Tem escola também. Vou misturar, não que faz mal. É. <risos> tem um whisky <risos> Tem um isque, aí tem vinho. Ah, isso
1: é, aí você vai. Mas vai me conte, ser, você falou de
0: Edson. Me conta aquela história que você tá me contando em off de, ah, de, do, do stand-up lá em Cachorro. Eu gosto
1: muito de Edson Gomes. Eu gosto de Edson Gomes pra caralho. Eu ouço muito, a música toda. Fiquei até uma época, saiu uma fofoca aí dizendo que Edson Gomes era Bolsonaro. Fiquei tristão. Porque assim não é possível. Véio. um homem que escreveu a música do sindicato. Véio. Vamos, amigo Lute. Não tem uma greve em Salvador que não toca de
3: São Gomes. Inclusive, ele comentou sobre isso. Que ele disse, pô, os caras do sindicato botam minha música, mas não me contratam. <risos> Importante. vou levar essa reivindicação pro sindicato de
1: professores. Você foi, foi fazer
0: um stand-up
1: lá? Aí, aí... Eu fui, é, aí, pro Gormende, né? aí eu fui fazer um stand-up pro Cachoeira uma vez, com os amigos. né O pessoal contratou a gente, o grupo de comédia. Fui eu, o João Pimenta. Tiago Banha e Júnior Brandão, né? A gente foi lá pra Cachoeira fazer um show no Cine Teatro Cachoeira. Quem não conhece Cachoeira, o Cine de Teatro de Cachoeira, ele fica na praça. Que tem o teatro e o resto do, é tudo bar. Né? Todos os prédios ao redor, assim, da praça. São todos bares e tem só o, o, o Cine Teatro, né? Aí perdeu a hora do show, a gente se empolgou, né, mano? Porra, fila assim, né? Caralho, estouramos. Vamos lotar hoje, vamos ganhar dinheiro, coisa e tal. Entramos, fomos pro camarim. O produtor da cidade veio, né? O cara que contratou a gente. Falei, rapaziada. Se prepara aí, a fila tá grande. Tem mais de 200 pessoas. O teatro, o teatro cabia 200, né? Tem mais de 200 pessoas. Qualquer coisa aí, vamos precisar fazer. Duas sessões. Porque realmente o pessoal gostou. Vai ter show, digo, massa.
0: Já passou com... o tempo. Já pensou no boleto, porra? vou
1: pagar. Pensando aquele... assim, já vou voltar pra casa com dinheiro a mais. <risos> Daqui a pouco o cara volta, Billy. Assim mesmo, ó. Olha, rapaziada, vendeu bem, tamo aí com 170 ingressos vendidos, coisa boa. Eu assim, eu fui pra cá, negão. Como é que a gente ia fazer duas sessões? Porque tinha mais de 200 pessoas aí fora e vendeu 170 ingressos. O povo desistiu de vir, pô. O que foi que aconteceu? Ele, rapaz, encostou no Bahia, pai. Edson Gomes e cine Comum com violão. Começou a tocar, o povo saiu da fila, tava tá escutando reggae. <risos> E quase que eu fui também. Quase que eu largo a porra lá. Eu digo, pô, Edson, como é esse assim, assim de graça? Acústico? Eu <risos> vou lá assistir a porra, velho. Mas pega... é bom também. Deu tempo de acabar o show. Os caras tava lá comendo água ainda. Deu tempo de ouvir um...
3: <risos> e voltando aqui, Matheus, para aquele comentário que eu pedi para você, você pulasse, que essa semana teve um, uma, uma mulher que estava romantizando a escravidão e você fez um... Um breve comentário sobre isso que eu gostaria que você ia... É, pra gente não, não, não perder a, o... o, o, o mas... Tá falando da menina do Big Brother. Isso, da
1: menina do Big Brother. Pra, que quem tá... não, pra quem não tá ligado, a menina do Big Brother... Ela fez uma fala no sentido de... Quando houve a escravidão das pessoas negras no Brasil... Ela tava falando como que... Tipo assim, como se a pessoa negra tivesse sido escolhida pra ser escravizada... Porque era muito competente... Que era muito forte, muito rápido, muito tenaz... Né... Então ela, ela chega a usar a expressão do tipo assim, porque era bom no que fazia. Então por isso que as pessoas negras foram escravizadas. E essa é uma fala muito problemática, né? Porque a princípio pode parecer até uma exaltação da figura negra, né? Ah, o Sim, negro ele é... Sim, qualidades... É. Atlética,
2: ele é forte, ele é rápido,
1: ele é resistente, ele é resiliente, Sim. né? Só que um... É, é, não existe justificativa biológica pra isso. Né? É, 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 tanto faz você ser negão, você ser branquete, você ser japonês. O que vai, vai lhe tornar mais forte é o quanto você prepara seu corpo pra suportar aquilo. Se você for, sei lá, um negão de 50 quilos, você não vai carregar o peso de um negão que faz alterofilismo, né? Um, Sim. Independente da sua raça. E, e aí eu gravei um vídeo é, falando dessa problemática. Né? De que a gente às vezes cria. A gente às vezes cai no senso comum. É tão antigo, é tão do século XVI, de quando o português chegou aqui, que a gente acaba repetindo as coisas sem refletir. E eu acho que foi isso que essa mina fez no né, programa lá no Big Brother. Ela não refletiu. E aí ela acaba caindo num adquiri, por exemplo. Não sei se a gente costuma fazer isso, né? O, o elogio ao homem negro à mulher negra é sempre no sentido de você é muito forte. Você é muito rápido. você é muito gostoso. Então, são sempre elogios que fazem referência a questões físicas. Nunca a questões intelectuais, nunca a questões mentais, psicológicas da pessoa, né? Então, o negão, ele nunca é inteligente. Quando o negão é muito inteligente, sempre se coloca o, o preto ou o negro antes, né? Então, ele não é, inteligente, não é um homem inteligente, ele é um negro inteligente. Porque é um negro inteligente e é uma coisa rara. Então, você tem que destacar isso. Então, a foi nessa linha a gente precisa, é, 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 primeiro... Entender que a escravidão foi terrível, que ninguém merecia ser escravo. Ser escravo era um castigo, né? E foi um castigo aplicado a pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Outra coisa que a gente costuma, a galera fala assim, ah, mas na África tinha escravo. Não, não tinha, não. A era, gente era, é, precisa ler, em história, tem a escravidão e a escravidão moderna. A escravidão que aconteceu no Brasil foi a escravidão moderna, que foi a invenção do europeu no século XVI, Antes disso, a escravidão era religiosa por dívida. Que tanto que se o cara se convertesse, o cara acharia de ser escravo. Se o cara quitasse sua dívida, o cara acharia de ser escravo. Não era uma condição permanente de escravo, né? Então tem essa, todas essas questões, essas problemáticas. E não, não, ser, tinha, e
0: não tinha essa lógica, talvez... Mercantilista, industrial, né? Né? Industrial, é. Foi...
1: E não tinha a questão com, é, mercantilista comercial da figura do escravo, né? Quem fez isso foi o pessoal lá no, no Império Romano. Para quem não sabe, Roma, capital da Itália até hoje. A Itália fica na Europa, viu gente? Então quem inventou o negócio de vender escravo foi o pessoal branco da Itália. Né? E o pessoal eu, branco de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, da Holanda, da Bélgica, da França, da Alemanha. Todo mundo ali achou aqui isso uma ótima ideia, desde que não fosse outro branco. Daí que vem a escravidão indígena e a escravidão africana aqui no Brasil, né? Então é importante que a gente tenha essa clareza na hora que for comentar as coisas, e principalmente, você que é branco, não ir no meu vídeo e falar assim, ó, essa negona é burrona, que você tá sendo tão racista quanto o cara lá atrás, viu? Porque é, a pessoa negra também tem o direito de errar, a pessoa negra também tem o direito de falar uma opinião errada, porque no vídeo eu não falo mal dela, eu, eu faço um comentário pontual sobre o que ela falou e por que eu acho que aquilo tá errado, né? Uhum. E, mas também não é para ficar xingando a mulher, etc, porque também é um comportamento racista. Então eu acho que... É o que o Luiz né, Alberto Bilo?
0: fala, ele fala que as, as, a gente, como sociedade, é, como sociedade não somente racista, mas preconceituosa, né? são conceitos que estão ali, um ao lado do outro, mas que não são exatamente a mesma coisa ele se tem uma interseção tem forte mas Luiz Alberto fala assim a gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir as estruturas racistas todo mundo na sociedade
3: ou que... as estruturas
0: preconceituosas a gente faz isso que é quando, quando? É, é isso é um valor que está é, na, em toda a sociedade e que a gente tem que fazer uma reflexão muito grande, um esforço muito grande pra reverter, e pra não pensar como no século XVI né? é isso, todos a gente nós precisa ter essa reflexão e
1: essa tem que ser contínua, né é. tanto na hora de você criticar a pessoa pública, como é a, a moça que tá no Big Brother agora, quanto na hora de você fazer essa crítica a ela, tomar o cuidado pra não vir mais uma vez reforçando a falta de intelectualidade da pessoa preta que isso aí é uma injustiça da porra com todos os negócios que tem diploma. <risos> Todas as negronas que estudam pra caralho. A gente comentou agora de... Bárbara. De Bárbara, que eu só quero chamar ela de intelectual diferentona.
2: <risos> que é o arroba
1: dela. Fazendo propaganda de Bárbara é, aqui, é, ó. É, é. A intelectual diferentona. é Por exemplo, aquela mulher, velho. É intelectual, porra. amor mulher estuda pra caralho. Tem doutorado, tem... É, é, tem uma escola, cara. Ela educa crianças. E aí você vai dizer o okay, quê? A cara vai elogiar essa mulher de mala de gostosa? Ponto. Assim pô, porra. Lá não é gostosa, ponto. Entendeu? E outra coisa, a gente pode ser gostoso, gostosa e inteligente pra caralho. É, inclusive eu não posso culto, falar muito e disso. E por aí vai.
0: eu sofri muito gostosofobia.
1: É foda, né? É, <risos> é, imagina,
0: Jairinho. <risos> porra. É cara. muito duro. Adonigo, vamos porra. chamar. Vamos chamar... <risos> Vamos chamar aqui uma pessoa especialista nisso, né, para explicar o que é gostosofobia, que quando eu me deparei com esse conceito muito recentemente. É particularmente eu não eu tenho fiquei... lugar de fala, né? É. Mas... <risos> Vamos a mais interação, Cabas. Edelson é Filho, Matheus Buente é diferenciado. Pô, meu microfone tá caindo aqui, alguém me ajuda? Cabeça. Porra, cabeça.
1: Aí ah, ficou, ficou. Peraí, aí, se cair de novo eu chamo. Porra. Obrigado, Edelson. É Edelson é Filho aí, valeu, papai. Professor de geografia aí, grande professor de geografia. Uma vez, mano, conta essa história aqui. Uma vez, é, o, o, a página Frases de Baiano. Inclusive, seria bom chamar os caras aqui, porque os caras são sim, resenheiros, os caras sangue vão pra caralho. É, um dos administradores é meu amigo o Thiago Banha. Aí, uma vez a Frases de Baiano postou um vídeo meu, né? Repostou um vídeo meu. Pai, foi massa, porque deu repercussão, tem muitos seguidores, né? Aí o cara comentou assim: esse Matheus Buente não deveria estar aí. Ele é muito sem graça. Inclusive, é um péssimo professor de geografia. <risos> <risos> só, só ouvi verdades. Aí eu fiquei pensando assim, eu digo, paz pelo esse comentário, você cara, o péssimo, que era um péssimo maluco, você não sabia nem que aula você tava.
0: Boa. <risos> <risos> Rita Buente. Mãe, aí é, amanhã, a mãe. <risos> Rita Buente e minha mãe, mãe, aí. Ó. Mãe, agradece o Deus, <risos> serginho, serginho. Obrigado. Mas teve um anterior, Cabas. Duda Espino lá. Você, hoje você já vê no Museu do Holocausto o blogueiro fazendo foto artística. Provavelmente sem fazer ideia da profundidade do que aconteceu ali.
1: Ah, mas a gente tem que sempre... A gente não pode nunca duvidar da, da estupidez humana. Não pode. É isso A, mesmo, a
0: estupidez, né? É,
1: velho. Não tem por de coer, não. Véio. A galera discute as coisas e eu vi as fotos, assim, de uma blogueira. Tá ligado quando teve aquele acidente lá no Capitólio? Sim. Que caiu um pedão na galera, morreu. Gente, foi uma coisa terrível, uma tragédia. Teve blogueira me postando foto um de fio tal assim, no, na, na, na lancha. Colocando em oração pelo povo do Capitólio. Tudo dá pra duvidar, velho. É. Não dá. A blogueira tá errada, tá. Mas, acontece, né? a gente tem que
0: superar essa... Essa parada aí, tentar conversar com as pessoas no real sentido das coisas. Rosane Garcia, Matheus, temos professores comprometidos e engajados no ensino público e isso faz com que os danos para a sociedade sejam menor. É... Vai voltar. Pense se não houvesse gente como você, eu e outros. Ah, com certeza, Rosane. É isso
1: aí, mas é o que eu tô falando, né? A escola pública, ela, ela funciona, ela coloca a gente na universidade, ela é, é, faz com que pessoas pobres é, é, gerem é, oportunidades em sua vida apesar do governo, né? Se a gente tivesse apoio do governo, porra, a gente ia embora. O que o que salva a escola pública é professor. Eu sempre digo, eu tenho muito colega, principalmente as pedagogas da rede municipal, né? a maioria é mestre, é doutora, as moleque com os currículos, foda, brother. E dando aula com porra nenhuma. Dando aula assim na criatividade, dando aula no amor menino, é, superando sala suja, falta de material, enfim, diversos abandonos que as escolas, principalmente as creches e as, e as escolas de, de, nos anos iniciais sofrem, né? E o Salvador consegue aumentar suas notas, seu, seu, seu índice de educação, parará. A prefeitura ama fazer uma propaganda disso, mas ama também não dar reajuste para essas professoras. Tem professor aí com doutorado há seis anos sem receber por pelo doutorado. Sem, é é foda, sem é. ter o plano de carreira aplicado. Plano de carreira assinado para Semineto Neto. E ele ficou oito anos e se cumpriu o plano de carreira que ele assinou. E agora mesmo o Fundeb, né? Parte do Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, né? Foi entregue à, à Prefeitura, a parte de Salvador, desse dinheiro, né? E uma parte deveria ser rateada dos professores. Está na lei isso. É um incentivo, né? O Fundeb é um incentivo para que o professor... Como qualquer empresa, o trabalhador gosta de receber um aumento, de receber uma PL um, um estímulo ali, né? E a prefeitura falou que gastou o Fundeb todo. Com o quê, mano? Você vai na escola, você não vê é, 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 pra onde esse dinheiro foi, né? Pra quem tá no dia a dia da escola pública, a gente não consegue enxergar onde tanto dinheiro foi gasto a ponto de ter sido necessário gastar Dizer, a parte dos professores, tá ligado? De
0: poupança, tipo
1: assim. É, foi um lance desse. Ó, oh, então... galera, tá precisando aqui. Vários professores aí, inclusive, fazendo planos, né? Porque sabia que o dinheiro ia ser pago. É, é, é uma, uma grana que muitas vezes salva o orçamento familiar dos professores. Claro. É... O dinheiro não tá fácil, né? Exatamente. Nunca foi fácil. E de repente, cara. esse dinheiro some. E a prefeitura diz: não, gastamos aí
0: com reforma de escola, com material. Mas não.
1: Mas
0: a gente não vê o Você Mas não. que a gente consegue alguém da prefeitura, Bil, <risos> pra vir falar sobre é isso seria aqui,
1: até né? bom porque é um tema que foge Eu tô
0: tentando trazer o
3: o presidente né do sindicato da PLB sim e alguém também do, do, do tem que, que, que chamar da Marcelo da...
1: Oliveira que é o atual secretário de educação seria é a melhor pessoa para responder Será isso ele... né bom tá aqui feito o convite é né? isso né o não e temos, é. que é que nem o professor trabalha pra pedir qualquer coisa é. na prefeitura. É. Ou não, já tem, eu é. vou pedir, né?
0: Ilha do JM. É verdade que nas escolas e faculdades públicas tem um viés ideológico
1: esquerdista? Aí é maluquice que lhe contaram aí. Você nunca foi em nenhuma das duas, então, pra estar tá falando isso. Porque em qualquer escola, você tem um corpo de professores gigantesco. E cada um, pensa de um jeito, cada um teve uma formação. Então, a pluralidade ideológica da escola pública e das particulares, etc., e está justamente no fato de você não ter um professor só a vida toda. Né? Então você vai ter lá o professor de História Comunista, <risos> aí você vai ter o professor de Matemática Conservador, a, a, a professora de Português Religiosa, o professor de Biologia Ateu. Você vai ter contato com diversos pensamentos ali diferentes, né? Até porque toda a ciência ela tem seu viés ideológico. Sua corrente de pensamento, sua forma de abordar os assuntos. E na hora que o professor escolhe ali uma abordagem qualquer, é de acordo com o que ele acredita. Então, a escola é plural em si. Você tem 12 matérias, você vai ter 12 professores diferentes, cada um com um pensamento diferente. O que costuma, o que tem acontecido é o enviesamento ideológico nas escolas e faculdades particulares. né Essa relação clientelista que se estabelece com os pais do aluno que às vezes a pessoa chama o professor e faz aqui como recentemente aconteceu na escola... Ah, não vou falar o nome. Na escola particular, que a professora adotou um determinado livro didático para ser trabalhado na turma. É, teve esse lance, E né? os pais foram lá dizer que não aceitava que o, filho dela lesse, que o filho dele lesse aquele livro. Que foi que a escola fez. Pediu para a professora para de aplicar o livro. Então, na verdade, aí o, ideal, o, 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 o alinhamento ideológico tá na escola particular, né? Na hora que concorda por questões ideológicas, por questões mercadológicas, que determinado assunto não seja abordado na sala de aula, não seja comentado ou não seja dado a ele o destaque necessário. Né? A gente pode ver que, sei lá, é, a Feira das Nações não costuma ser só de países africanos. Né? É, é, em em pro de uma pluralidade do debate, se fica ali, né? Falando bem dos Estados Unidos, falando bem da Europa. Mostrando o quanto é foda para o hemisfério norte, passar um frio, comer um hot dog, jogar um basquete. E você às vezes não traz um debate que é mais necessário e mais próximo de quem mora em Salvador. Né? Então eu acho que. Se eu fosse você aí, menino da ilha é, ilha. é ilha do JM. Ilha do JM, eu ficava mais preocupado com as escolas particulares do que com as escolas públicas.
0: Ok. É, vamos avante vídeo Júnior, cada vez que assisto o Biocast, aprendo cada vez mais e abro minha visão para muita coisa. E hoje não está sendo diferente. Parabéns, Serginho. Parabéns, professor.
1: Obrigado, vídeo. Valeu, vídeo. Nome maravilhoso aí, a
0: pessoa que se alimenta de tudo, né? É o Ovidio. <risos> <risos> Kelvin Maquinei. Também sou professor, nós merecemos mais, mais reconhecimento da sociedade como um todo.
1: Concordo, Kelvin. A gente está muito aí sendo escaldado de graça.
0: Davi Vieira, boa noite, Baiacast Buente, assuma que o som perfeito para fazer um churrasco é rock pesado. Ô, Davi
1: eu, eu, desculpe, irmão, mas o meu churrasco toca um pagodinho descarado. Toca ali um Zeca Pagodinho, toca um, 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 um Tiaguinho, um Pericão. Desculpa, mas eu ainda sou do... Acho que o
0: churrasco combina com sambinha. Vinícius Casais, acho que todas as vezes que você criticou a prefeitura foi muito feliz. Infelizmente, ainda não houve nenhum governo para valorizar verdadeiramente o professor.
1: É isso que a gente está falando aqui, né? Repetindo. Inclusive, quando eu faço a crítica aqui à, 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 à atual prefeitura, o ACM Neto, etc., isso não, não mas, incorre mas agora tá em um elogio. Já, é. já também, tá Bruno. já. E ninguém lembra, né? Que, que é Bruno. Não, Bruno. mas a gente acha pra... que é ACM Neto ainda. Só para ser. Si. Mas... <risos> Mas é isso, o fato da gente fazer, a, de eu estar aqui fazendo a crítica à prefeitura de Salvador é porque eu sou funcionário da prefeitura.
2: Sim.
1: E é essa bom. é a realidade que eu conheço, né? Que eu estou próximo, que eu convivo dia a dia. A crítica à prefeitura Mas não realidade... incorre em nenhum elogio ao estado ou à outra pronto, prefeitura de outro partido, vamos etc, a né? chegar aí que
0: o vai fazer o um recorte em uma hora e 20 minutos. É, beleza. É, pronto, como professor da escola municipal há quantos anos? Seis. Seis anos. Você está é, dando testemunho, sim, sim, <risos> em nome sim, sim. de Jesus, você <risos> está dando testemunho da sua experiência como professor da escola municipal. Exatamente. A realidade você conhece. É, não posso falar e a de realidade, toda, né? E a realidade do professor da escola estadual é diferente? Pelo que eu ouço dos meus colegas, não é muito diferente, não.
1: Apesar Chega. de ser um governo que está aí há oito é, anos, Não, isso, não é muito diferente, são não. São 16, 16 anos, né? 16 anos, de 16, se a gente for pensar Pronto. no... Governo Wagner e governo Rui, são duas eleições, né? Não, 16 anos. Então, esse A ano vai 16 desse 16 anos diferente? Não, não acredito que não seja também, não. O que eu, agora é o que eu falo, né? Eu falo muito da prefeitura porque é onde eu trabalho. Tem porquê. Eu fico, às vezes eu posso falar uma coisa aqui é, sobre as escolas estaduais e tá cometendo um erro simplesmente por achar que é igual. Igual o cara dizer que você é professor de geografia. Isso. <risos> posso falar um negócio aqui, ah, mas porque no estado também não dá aumento, não. E alguém vir aqui dizer que, ah, teve aumento... Tantos por cento no passado, não, 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 e eu não sei se que, que esse acordo aconteceu. Né? Então, é sempre bom a gente falar daquilo que a gente sabe. Né? E, ah, logicamente, que isso não é um elogio ao Estado. Na hora que eu falo mal da Prefeitura, eu não estou elogiando o Estado. Né? Se fosse para elogiar o Estado, eu falaria assim, não, porque o governo de Rui Costa acertou quando fez tal coisa. Isso é um elogio. Falar que a Seminete e Bruno Reis erraram, não quer dizer que. E Costa fez certo, né?
0: Se eu lhe
3: der uma roupa de presente, não quero dizer com isso que você está nu. Exatamente. <risos> Agora, Matheus, por que você acha que o professor não é valorizado? Rapaz, eu acho
1: que quando a gente vê as condições de trabalho que o professor atua e quando a gente vê é, o valor de salário médio de um professor comparado a outras profissões de nível superior, a gente pode entender que é uma profissão precarizada, né? Você vê, sei lá, um, um engenheiro. Mas você acha que é proposital não? É é parte, é parte do projeto, né? Mano? Como é que você vai segurar os melhores profissionais na rede pública, por exemplo? Se você vai ter uma rede particular pagando mais, né? Quantos quantos colegas nossos às vezes abandonam um concurso porque foi contratado pela escola ABC ou porque virou professor de cursinho? Mas professor de cursinho ganhar muito? É você pegar um ótimo professor que poderia formar cidadão. Tirar ele da sala de aula e bota ele pra educar marcador de X. Porque o cursinho, é, pedagogicamente, ele não presta pra porra nenhuma. Só que, tipo, não é obrigatório fazer cursinho. Faz cursinho quem pode ou quem quer, né? Então, você vai ter ótimos professores no cursinho? Não deveria, ah, ali tá os ótimos. Os ótimos deveriam estar no ensino médio, ensino fundamental, na alfabetização, né? Que são locais estratégicos e fundamentais pra formação do cidadão, né? Só que o cursinho paga mais. E aí eu acho. Mais. Eu acho corretíssimo o cara dar lá no cursinho. Ganha menos trabalho, é menos estresse, ganha melhor, vai pro cursinho. Mas deveria existir uma política para que esse cara, muito bom, ficasse na, na escola pública, né? Ficasse. Ou
3: ficasse dentro ali dos anos obrigatórios de educação, né? Que, que, o interessante, né, que se. O que se fala muito é que. Os Billy as pessoas de direita fala muito dessa, dessa questão do da lei Rouanet Ah, mas eles ganharam a cultura, que se investia muito na cultura e, e a gente sabe que é o contrário, né? Talvez seja esse projeto, né? Talvez esse projeto Parte desse projeto. É exatamente dizer assim, não, vamos atacar a cultura porque a gente precisa que o povo continue burro mesmo tá entendendo? Porque o povo inteligente vai questionar, vai, Mas vai então, dizer ah, isso aqui não, eu acho não, que é
1: inclusive um ataque mais personalista do que um ataque à cultura, porque se você é, é sei lá, se você permite né, que o Adão Negro faça muitos shows né, e fique muito famoso vai ter um bocado de microfone querendo saber a opinião de Serginho sobre as coisas e talvez a opinião de Serginho não seja a opinião que esse governo quer seja a opinião de outro cara. Porque quando a gente fala que atacou a cultura, mas não atacou, atacou. Atacou quem produzia alguma coisa que não ia de encontro, que ia de encontro ao que o governo quer de discurso. Porque filme da Record continua saindo. Novela da Record continua sendo produzida pra caramba. Muitas vezes com aporte financeiro público, né? Então, a gente não, não é que houve um ataque à cultura. O que houve foi uma questão aí de direcionar esse recurso pra outro lugar. Que os cara acabou com a Lu ele liberou o De Blank. Agora a gente folha. Quem foi que ganhou dinheiro com o De Blank? Quais foram os projetos que teve maior financiamento de Blank? Né? Quem é o cara lá, o secretário de cultura? Quem é esse cara que tá lá canetando, liberando é, é, uma coisa ou outra? O Frias. Então, Mário Frias, ele é alinhado ideologicamente com quem? Né? Como é que ele pensa? O que é que ele acha que é cultura? Né? Então, acho que, na verdade, a gente, eu como
0: artista, né, eu vejo que, que, o que rola. Você já foi aprovado no Lei Rouanet?
1: Não, nunca nem concorri. Mas, de Blanc, mas você não concorreu
0: porque você era ideológico não concorrer? Não, não. Você se, acha que você deve ou pode concorrer? Deveria.
1: Na verdade, assim, a Lei Rouanet teve ali um auge em uma época que a minha carreira artística não demandava um projeto de milhares de reais. Né? Tipo assim, eu não conseguia, não tinha maturidade. De pensar e orçar um projeto grande, robusto e com hum. condições de ser aprovado, né? Sim. Mas eu não sou nada, nada contra, Bruno. Logicamente que todo o processo público de licitação vai ter ali seus problemas. A Daneca Lei também é perfeita, não era. Né? Mas é, é... Não, o princípio era muito bom. Então, me então, soava... a de...
0: execução é que às vezes... Você me ser. soava democrática, me soava... Não, a ideia é muito boa. Isso. É como a, a ideia, é, sei lá, a ideia do Bolsa Família é muito boa. O problema é que às vezes, não estou falando exatamente do Bolsa Família, uhum. então, é que, às, vezes, às vezes pode vir uma ideia que seja uma ideia interessante, mas na hora da execução não funcione. Então a Lei Rouanet acabou sendo essa coisa que... E a Lei Rouanet também foi atacada, né? É, é, não, mas é. antes de ser atacada também, ela já tinha alguns problemas. Então é isso que eu estou falando, tem
1: problema, mas a gente podia ter, é, poderia ter sido pensada na forma de atacar os problemas da Lei Rouanet Sim, e não concordo. acabar com a Lei Rouanet, né? Uhum. Assim como deveria ser pensado uma maneira de atacar os problemas de qualquer programa social, de qualquer Sim. programa de financiamento, o BNDES, o Minha Casa Minha é, Vida... Você não pode falar disso não, porque... Os é caralhos É, então, mas, então, mas deveria ser. pensar... Vocês derrubando os canais, É, deveria pensar no jeito de atacar os problemas que, esse, que, esses, que esses programas têm não necessariamente acabar com o programa, Né? Então, acho que é isso. Tem que pensar nisso. E acho que a questão da cultura, irmão, foi atacado setores da cultura, pessoas da cultura. Não foi, não acabou a cultura. É que tem uma cultura aí que talvez não seja nossa, o que a gente quer consumir. Né? Mas como também talvez o meu trabalho não seja o que muitas pessoas querem consumir também. Então, tá sempre nesse.
0: É. A briga é boa. É. É isso aí, rapaziada. A gente está falando aqui com o grande, o grande Matheus Buente, que é professor de história. E humorista. E a gente tá com a interação muito boa de muita gente. Cabas, a gente vai seguindo as interações aqui. Vamos lá. Tonca, Ciganda. Parabéns aos, ao Bahia Cast. Muito bom. Matheus, sangue bom demais. Faia! Faia, tonca, tonca! É um grande músico aí, véio. sangue bom demais, velho. Grande tonca. Grande figura. Rita Buente. Amanhã de novo aí. Amanhã tá o professor, o professor não é valorizado porque desvalorizar faz parte do projeto de sucateamento da educação. Você vê,
1: tudo que eu falei aqui eu aprendi em casa. Tá Somos um entrave.
0: <risos> Mas sua mãe é professora também? Foi professor? Amanhã é professora de química. Ah. Olha, mãe, eu sabia fazer cálculo estequiométrico, viu? É, eu numa turma de, de 40 pessoas, eu e meu irmão, é só a gente que conseguia fazer o cálculo. Júnior Lima. Matheus é show. Será que esse Júnior Lima é Júnior de Sandy Júnior? Esse
1: aí? Que é Júnior de Sandy Júnior. É Júnior Lima, né? É. é? É. Será que é ele mesmo? Tomara que seja, né, velho? dá
0: uma ruba pra gente.
1: É um contato bom esse cara aí, né, velho?
0: <risos> Tiago Fersan, se as escolas e faculdades formam pelo viés esquerdista, formam muito mal, KKK.
1: É, porque a galera tá formando e não tá formando querendo fazer revolução, né? Não tá querendo é. tocar fogo no carro. Não, tá né?
0: <risos> não estamos vendo nenhuma invasão aí,
1: é, né? É, ninguém aqui quer tomar o poder. O palácio, se, é, véio, véio? se a filha não pessoal. Nenhuma baia dos porcos, não nada Não tá tendo assim, nada é.
0: disso. Nenhum míssil. Não tem míssil da Rússia não, aqui? Não é, pô, bem, que absurdo. Porra. <risos> vai ter. Ponte da China, né? Que ontem, por exemplo, eu perdi Bahia Castle porque o ferry me atrasou mais uma vez. Aí eu fiquei esperando a ponte, estamos esperando a ponte do chinês. Quando aí. sair
1: a ponte, né? Vai é. ficar mais ligeiro, né? É. Agora Mas é, que... é do
0: chinês, será que vai ter. Será que vai um é ter. Não vai
1: pegar a ponte. Porque é do chinês. Porque é chinesa. Rapaz, será que boa vai pergunta. ter passeata? Nossa a ponte jamais será vermelha.
2: <risos>
1: Diga, não, Diga, não, Diga não, a ponte chinesa. É. Por favor, construa uma ponte norte-americana, uma ponte inglesa. Ou né? até israelense, talvez. Ah, né? Uma ponte israelense, mas uma ponte vermelha, jamais.
0: Nossa ponte... <risos> Rapaz, a <gente> tem que... <risos> Faça esse espetáculo, bicho. Faça esse espetáculo. Nossa, Nossa ponte, ponte jamais, jamais, será jamais vermelha. era vermelha. <risos> Roosevelt Leonel, boa fala, Matheus. Educação é um projeto. Roosevelt é meu brother aí. Grande capoeirista também. É Delson Filho. Matheus Lente é diferenciado, mais uma vez. Acho que isso foi repetido. Júnior Vibes, saudações, família, máximo respeito. Júnior Vibes é nome de DJ bom, né? É. As, as, as cores ali do. É isso aí. Pronto. Massa cadê, demais Cadê essa cerveja de Matheus, Bill? Porra, francamente, Bicho. É, porra, Bill. A gente vai perder nossa. Bil empolgou,
1: Bil empolgou aqui no comentário. Sim, ah, Esqueceu é. Esqueceu da Civil. Você
0: sabe o que foi? Porque a gente falou mal do Bahia.
1: Ele aí ficou Ele aí... pra fazer a defesa. Foi,
0: foi, foi, foi.
1: Mas, Bill, acredite, Bill, o Bahia é um eterno gol de Rodney. Você acredite que no finalzinho fica tudo bem. Você, em relação ao futebol, como
0: é que você se define? Eu sou torcedor da Vitória.
1: Torcedor da Vitória, rubro negro, sofredor. Barradão, arquibancada, de concreto. É que, mesmo? Que comemora a goleada. É. Que goleadas? Todas contra o Bahia.
0: Ah. A, gente, a
1: gente sempre celebra aí, né?
0: Eu pensei que você ia falar de goleada da Vitória, eu não entendi. Não, mas... contra o Bahia, é melhor ganhar
1: ah. o Clássico já é bom. Ganhar o Clássico de goleada na Fonte Nova, porra, é um negócio que o Bahia mesmo não conseguiu fazer ainda. Sim. Então a gente tem esse orgulho aí, né?
0: Rapaz, o... o... Qual é a é, solução para o torcedor do do esporte do... da Bahia voltar o que? O futebol, pelo menos.
1: Eu não tenho muito, muita leitura sobre questões esportivas e de, de futebol, etc. Mas acho que é passar por gestão, né? Eu acho que o Bahia, por exemplo, na hora que se democratizou, na hora que é, se tornou um clube mais popular, saiu meio daqueles mesmos conselheiros, aqueles mesmos sem cara, decidindo tudo, foi quando o Bahia meio que saiu do buraco, né? Saiu da fila, saiu da Série B. É, apesar do rebaixamento desse ano, mas o Bahia fez boas campanhas na Série A, né? Ficou muito tempo na minha divisão, fez boa a campanha, ganhou o campeonato baiano, ganhou o campeonato do Nordeste... Então, acho que passa um pouquinho por essa questão aí de se profissionalizar na, na, na gestão. Ao contrário do que o Vitória, na hora que deu um passo para trás, chamou Paulo Carneiro de volta, <risos> foi só ladeira abaixo. Então, acho que tá bem claro aí o comparativo, né? Tem que ser um modelo de, de, de comando, de presidência do clube mais moderno, né? Mais popular, mais democrático. Esse governo estilo Paulo Carneiro não, 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 não tá funcionando, não. No Vitória não funcionou. Não, a vitória foi uma merda.
0: <risos> e o Leônico, o Ipiranga, você não... Rapaz, ah, eu gosto muito de Ipiranga. gosto muito de Ipiranga e do Galícia. Eu tenho, eu tenho tios. Galícia chegou que a ser... São... Galícia foi... foi o quê? Foi vice-campeão, Galícia? Já não. foi um campeão também. Não. No brasileiro, Galícia chegou
3: até... A brasileiro, não. A brasileira... Na
0: catuense.
1: A catuense e o Galícia tem boas campanhas não, em campeonato não, brasileiro. É... Não sei. A catuense chegou, chegou a... A catuense de bobô. Ah, o bobo foi, foi revelado o pela Naldinho, Catuense. o Luiz Henrique. É. Aquele, o time, aquele time do Bahia, campeão também, de 88, tinha sim. uma galera do da Catuense. O Bahia foi ligeiro. Viu os caras da Catuense jogando bola, vem ah, chamar os caras pra cá, os caras vieram pro Bahia, foram campeão brasileiro é, Mas aquele time realmente era um time. Timaço.
0: É porque tem uns um times que são foda mesmo.
1: Não tem Aí tem que tem que. Acho que esses é um times menores. Aqui é o futebol baiano. A Bahia tem um problema sério nisso aí, que é o seguinte... Que é o baiano que torce pra, pro Flamengo, pro Fluminense, pro Vasco... Ah, sim... E eu acho que isso tira a força dos outros times, porque meio que Bahia e Vitória, né? Disputa a torcida com os times do Sudeste... Aí você tem um bocado de baiano que é corintiano, que é palmeirense, né? Que é vascaíno, flamenguista... Quando esses caras fosse Ipiranga, fosse Catuense, <risos> né? Se o maluco lá de Juazeiro torcesse pra Juazeirense, pro Juazeiro, cara de Léus colo, torcesse colo. pro Colo-Colo, <risos> talvez fossem time mais fortes, né? Que eu acho que muito da força do time vem da torcida, né? Times com torcidas é grandes, normalmente são times mais fortes, né? Times com mais apelo, conseguem negociar, patrocínios melhores, sim, sim. etc. Acho que passa por aí. Muito... você não vê no Rio de Janeiro alguém dizer Ah, eu sou Bahia, lá em Salvador eu sou Bahia. É, exato. Não vê. Uma vez até descobriu essa discussão com o um motorista de Uber do, lá em São Paulo fazer um show. Aí eu tava com a do Vitória. Aí o cara fez assim... você é Flamengo, eu me respeite.
2: <risos>
1: <risos> que eu sou de Salvador. E em Salvador só tem um rubro negro. Que é o Esporte Clube Vitória.
0: Apesar de que é uma associação muito direta, né? Quem é Vitória ser Flamengo. Então,
1: eu acho que esse é um problema. Só eu, não, eu não tenho dois times. Eu torço por Vitória. O time que eu torço é o Vitória. Aí, eu tive, minha fase... Teve dois jogadores que me fez torcer entre aspas por outros times. Foi Romário. Tinha uma época que eu queria que o Vasco ganhasse pra eu ver Romário eu sendo campeão, o cara fã de Romário. E depois foi Alex, que jogou no Palmeiras e no Cruzeiro. Sim, sim. Ao meio, a camisa 10. Eu achava hum. Alex, assim, craque de bola dos do, maiores, assim. E aí, meio que eu queria que o Palmeiras... E que o, o Cruzeiro fosse campeão. Mas por causa de Alex, não por causa que eu... Hoje eu não torço pro Palmeiras, não torço pro Cruzeiro. Enfim, ignoro totalmente. Mas eu já tive minha fase de adolescente mais, mais viciado em futebol. Quando eu pegava a, a quando o Vitória perdia, ficava chateado. Não falava do Bahia. Falava do Bahia, porque eu era uma Vitória. Então, que negócio de adolescente revoltado. Aí... <risos> Mas eu sou Vitória, eu sou cara, O cara. Pra, ah, mas aqui em São Paulo você torce para quem eu ligo pro Vitória também. Independente <risos> do vi... lugar que eu vou, <risos> eu continuo torcendo pro mesmo time. <risos> <risos>
3: Uma opção pro... Gilberto Ele... Gil. É, Gilberto Gil, o cantor. Ele disse que o, o, o Bahia e o Vitória deviam acabar, se juntar e virar um time chamado Bavi.
1: <risos> porra, Gil, Gil é muito Haribo, né, minha?
3: Não, é não rola, não Gil é muito good vibe. Gil,
1: Gil, porra, Gil é um democrata. Essa, essa conciliação... É... <risos> Gratiluz. É, Gil muito é, é foda, Gil, foda. eu gosto de Gil pra
0: caramba, Gil é muito amor, <risos> velho não rola não não hein? como é que vai juntar a Bahia e a Vitória hein? os caras vão sair na mão pô. Júnior Lima <risos> Matheus como tá sendo de stand up em Salvador excelente pô
1: personagem. tá cada vez melhor Júnior cada vez chegando mais gente pra fazer e uns caras bons pra caralho umas meninas também tão colando agora que tinha poucas mulheres fazendo então hoje a gente tem Renato Laurentino que já tá então tempão foda foda mesmo cabeçona engraçada pra caralho Camila Júlia é, Aline França, Brida Aragão. Então, são meninas que tem feito stand-up. Estão colando, acho que tem Lani que tá fazendo o Open, tem Preta Souza. Então, tem aparecido mais mulheres fazendo que, eu acho que é Um sinal de que a cena tá crescendo. Na hora que te sai um pouco sim. da bolha, só tinha uns homens fazendo, né? Aí, quando as mulheres começam a invadir, antes, por muito tempo, tinha um cara de cara e Renata. Aí depois foi Renata e Camila. Agora já tem mais meninas fazendo, eu acredito Sim. muito que isso é um sinal de que é, a cena tá se alargando. Tá alcançando mais pessoas, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso mesmo, e fora os próprios meus colegas de, de, de palco aí, que eu sou fã da maioria deles. Né? De João Pimenta, de Thiago Banha, de Jordan Matheus, de Juninho Brandão, de Danley Carvalho, de Samuel Melmonte, de Lucas Dumas, Daniel Ferreira, Marco Irmúcio, pô, são os caras fodas eu esqueci aí, não é porque eu não te acho foda não, é porque minha memória é ruim certo, oi? é o
3: Rasta? Tá? Jordan
1: Matheus ah. Jordan Matheus, o Rasta, tá lá em São Paulo né, então a galera que eu acho assim, véio, de verdade mesmo, assina é de stand-up de Salvador é porque a gente não tem o holofote que Rio e São Paulo tem mas, mas se a gente tivesse estamos trabalhando, isso, né? estamos trabalhando nisso, velho. Pra chegar lá e os caras... Ah, quando a gente vai lá, a gente costuma fazer show em São Paulo, etc. A gente tem causado uma boa impressão, uma coisa que eu acho curiosa, que é o elogio misturado com surpresa. Não sei se você já passou Como por é? isso, Sérgio. Um dia você, tipo...
0: Todo baiano passa por isso. É, lá, lá, lá
1: no início do Adão, lá. Lá, sacou? É. Aí primeiro show em outro estado, um bagulho, vai tocar no Rio. Aí, sei lá, tem lá os regueiros do Rio, né? E acha que o reggae do Rio... Melhor reggae de todo, ninguém, ninguém sabe tocar. Ninguém sabe tocar um reggae, ninguém sabe tocar um Bob Marley. Os caras não sabem quem é Edson Gomes. Os caras é meio zoado, né? Os caras acham que só tem eles. Aí o Adão vai fazer o show, aí arrebenta, né? Pá! É música foda, porra, o público vibra. O povo nem sabia a é música, acaba o show cantando, aquela, mesmo aquela porrada, né? Aí quando acaba o show, vem um maluco da cidade e faz assim: Porra, vocês são bons, né? Não é só um elogio. <risos> é um elogio misturado com a surpresa, né? O cara fala assim, é. porra! você que, passou por isso? Que banda foda! Demais, velho. Demais. Inclusive, de às vezes, a pessoa vinha fazer show aqui com a gente. E acabar o show. Poxa! Esse show aqui, hein? Digo, minha filha, você achou que o povo era ruim? Foi? Você achou que, que as pessoas aqui não sabiam contar piada, não? Que tinha comédia de boca só, e não, não escreve não, não faz esse bagulho. Então, a gente passa ainda, ainda passa muito sim, por isso. Sim, sim, Mas, por outro lado, é um sinal também de que a pessoa vai... Tá registrando, né? Ela vai lembrar da experiência que ela teve na, com o, 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 a galera da Comédia Baiana, né? Então, acho que, por outro lado, também é, 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 é legal.
0: E é um trabalho de convencimento o tempo todo, né? Não, o tempo de, todo.
1: Acho que a, gente você... tem que a gente tem o tempo todo que se provar, né? Principalmente a galera do Sudeste... Porque ainda é, assim, um... É, ainda é uma concentração, né? De é, ainda, 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 ainda tem a galera que acha que pra você fazer sucesso, você tem que ir pra lá. Você tem que se mudar, sim. você tem que morar em São Paulo. Não, talvez
0: hoje, com a, essa democratização, em aspas, da internet, pra toda atuação artística ou até qualquer campo de atuação né, profissional, isso mexeu um pouco com essa lógica sim, que antes sim. era muito dura, antes existia mesmo. Não,
1: assim. Então, eu acho que, assim, com a internet, o lance da internet, o que foi propiciado... Mim, posso falar isso diretamente. Sim. Foi a gente ser contratado pela Prefeitura de São Paulo para fazer shows lá. Tá, que, se é o trabalho da gente não tivesse na internet, esse produtor sim, sim. que estava que gerindo esse contato da Prefeitura não teria não visto ter... e não na teria verdade. chamado. Uhum. Então, o fato a gente ter canais do YouTube relevantes, redes sociais relevantes, faz com que pelo menos a galera que é do meio... Que é antenada, que, que busca né, novos talentos, novos artistas, artistas, artistas que não são tão conhecidos nacionalmente. Essas pessoas já conheçam a gente. Sim. E isso já tem aberto portas é,
3: significativas.
1: É, né? é, e fora da Bahia, né? Fora da Bahia, que é. Que acho é, que, é, que, é, que, é, que é o que a gente, todo mundo quer, né? A gente quer ter o máximo de alcance possível do no nosso trabalho, né? A gente quer que todo mundo conheça o nosso trabalho. A gente não quer só que a galera de Salvador conheça, a gente quer fazer show em Salvador, em feira, em Catu, em Juazeiro, cheio de freitas em barreiras. No Rio, em São Paulo, no Amapá, no, no Roraima, mais longe, tipo, daí. E você
0: já voltou a fazer show? Já esse, voltamos,
1: já voltamos. Nesse
0: novo momento da pandemia?
1: Já, já. Naquele, naquele esquema da galera com a, a capacidade da casa um pouco reduzida, com a exigência de certificado de vacinação. Sim. Você não se vacinou, não vá pro show, Fica em casa. Quem não se vacina tem que ficar trocado dentro de casa. Não é pode sair, não. <risos> Tô até aqui com minha camisa aqui, ó que é uma vacina dizendo não quer se vacinar não então morra é, que é a vacina escrota aqui <risos> certo então é, seguindo esse, um, 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 o protocolo de biossegurança né que de fato um ambiente com todas as pessoas vacinadas é um ambiente seguro para que você possa enfim relaxar né
0: e curtiu o espetáculo.
1: Logicamente, na hora de máscara, na plateia, sem aglomeração, esse tipo de coisa. Mas todo mundo vacinado, todo mundo ciente, né? De seu papel social. De se proteger e proteger o outro. né Fale aí suas redes aí. Todas Fazer. as redes sociais é Matheus Buente, Matheus com TH. Né? Boente é B-U-E-N-T-E. Você pensa em doente e escreve errado. Apareceu agora aí, ó, <risos> porra, BG, foda. Aí, cabeça, ó, pô, cabeça. Nossa, a competência cara. pura. Então, todas as redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, é, 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 Instagram, é, Twitter, tudo. Arroba Matheus Buente Consegui deixar tudo igual. Então, isso é importante, bom, importante. porque em qualquer rede social. E todas as minhas redes sociais, no meu perfil, tem lá um linkzinho. Que você entra e é um site, e aí lá você acha tudo. Tipo, o oh. vídeo novo que eu postei, ingresso, onde é que compra o ingresso pro próximo show. Legal isso. É, e as outras redes sociais, né? você entra pelo Twitter, tem lá. Qual é o Instagram? Qual é, qual é, qual é o TikTok? Qual é... E aí gente tô tentando ser mais profissional. É, Mandar um abraço isso. aí pro meu produtor, Murilo Ema. É. Grande japonês aí. O único, único japonês de Salvador que não gosta de sushi. Murilo Ema. <risos> <risos> Gosta mais de churrasco. O que, Bill?
0: <risos> ah, tá. Vamos lá, Cabas. Vamos a mais algumas interações aqui. Nayara Natividade brocou muito nas Threat Ops, nas falas aí. Obrigado, Nayara. minha amiga aí. Minha amiga, minha irmã. E assim, de... Ô, Vídeo Júnior, sou torcedor do Vitória, mas o Bahia, com a torcida grande e fanática que tem na Lógica, deveria ter patrocinadores de ponta e times melhores.
1: Ô, Vídeo, <risos> que bom que não tem, né, Vídeo? A gente quer vitória. <risos> <risos> Vamos torcer pra continuar assim.
0: <risos> Davi Vieira, você fica falando de faculdade particular, o Nirbi tá ganhando do Jair.
1: Ih, rapaz, tá jogando agora, é? Né? O nível? Porra, pedi, pedi, pô. Imagine quando a ORC vai botar um time, você ser foda ganhar. É.
0: Né? <risos> Júnior Vibes, gostou do boné, reggae Vibes, irmão Serginho? Pô, com certeza, meu irmão. Tá aqui, inclusive no meu carro aqui. Reggae. Minha casa, Serginho, ah, me explica uma aí. coisa. Colé do regueiro hum. que fica
1: gritando assim? Tchá!
0: Fire! <risos> Tem aqueles motes, né? Aquelas palavras assim. Isso aí é
1: tipo um lance do regueiro, é uma gira assim é. de energia, um é, bagulho assim. É, ah, Aqui
0: tipo não tem um tipo
1: isso. Sim, é tipo entrar no clima do bagulho. É agora, começou a
0: porra. Tchá! Exatamente.
1: Me liguei. É isso
0: aí. Minha gente, essa figurinha, esse ser humaninho aqui, ó, <risos> fantástico, que é o nosso Matheus Buente, é, a gente agradece de coração aí a, sua, a sua disponibilidade de vir aqui, esse bate-papo super bem humorado, informativo, como a interação aí provou. E eu quero lhe agradecer aqui em nome de toda a equipe aqui, que é o nosso grande Walterson Cabeça na Malta, direção técnica. Sonca...
1: Pô, Walterson Cabeça em nome é. de meio de campo da tá Catuense. É. Tá ligado naquele meio de nosso campo camisa única. Jorge 8.
0: Billy, diretor geral do programa aqui. <risos> Billy, que era Bill, né?
1: É. Mas, mas Edson Gomes rebatizou. Aí você não pode contestar, né? É, não. Pode Edson não. Gomes muda seu nome, você tem é. que aceitar. Agora é Billy. Agora é, é Billy, né, Pivente? Ah. É.
0: Aí, ah, não tem poder correr, não. De a mãe beijo. do cara, amor. Em nome dos nossos apoiadores e patrocinadores, a gente agradece muito, muito a sua disponibilidade, sua simpatia, seu conhecimento. Engrandeceu muito aqui a nossa história do Cast. Estamos realmente motivados por esse tipo de experiência que nós tivemos aqui essa noite.
1: Pô, foda. agradeço também vocês é demais pela simpatia. A galera é profissional pra caramba. Tanto o pessoal da... Eu esqueci o nome da menina que falou comigo, da produtora. Lua. Lua. Falou comigo na educação, assim, maravilhosa. Eu queria que todo mundo... Que entrasse em contato comigo, me chamar pra qualquer coisa. Tivesse educação de lua. Menção rosa. É, sensacional também. também, Billy, que trocou ideia comigo no Instagram, no WhatsApp também, sangue bom pra caramba. Cabeça, pô, cabeça, você, pipi, é, tipo, você é mago. Você faz uns bagulho aqui que, pô, eu não entendi nada, mas achei foda. E <risos> Sérgio, que eu sou fã, mas já fui pra muito show, já fui pra muita República do Reggae, pra Viadão Negro, certo? Tava lá no show que ele cantou com a Ed City. Então, por foda mesmo, muito obrigado pela, pela, pela lembrança, né? Por, por, e pela simpatia assim, pela recepção, muito massa. Muito obrigado mesmo, valeu.
0: É isso aí. Vou chamar, inclusive, aproveitar pra chamar o Ed City mais uma vez. Alô, Ed, vamos lá. Boa, chame, chame Ed, Chame Ed, que Ed é um cara que tem
1: várias ideias, massa. É, é. É verdade. Irmão, Tamo junto, Cedinho. Muito, muito obrigado. Valeu, pai. A luta pai. continua? Vamos à luta. Vamos, amigo Lute. E outra. Oh. Jamais... <risos> Como é? Nossa ponte... já, mas jamais será vermelha.
0: <risos> Obrigado, rapaziada. Até sexta com...
3: Aí, me... aí, aí cara você me... O cara esqueceu o convidado, atenção, rapaz. Lua Novaes, que pelo
0: é? amor
1: de pelo amor de Deus. Diretor fuleiro, rapaz. Quebra, Tava aqui elogiando mesmo. o Billy agora. Porra, ele ele...
3: Tá vendo aí? Foi elogio. Você Franca... vai ser rebaixado, mesmo. Billy. Vai
1: voltar a ser Bill. Ian,
3: e... ah, é Ian Claude...
1: Ah, Ian Claude...
0: Tem mais alguém. Vem, vem, vem. Inessa. Peraí. Ian Claude e Zamba. Zamba é, é pronto, bom Ian também. E Zamba. Sou fã
1: aí, o Ian Claude tem vários swings decentes. É, várias é. músicas de fazer amor, o Ian Claude faz aí. Aí, ó. <risos> vai lá, vai lá.
0: É isso aí, rapaziada. Esse foi o BaiaCast dessa noite. Muito obrigado aí pela audiência. A gente está aí firme, forte, positivo. Se inscreva no canal, ative o sino, comente, dê like e vamos que vamos até sexta às 19 horas.